0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mitose Neural. Eu sou o Tiago Tecelão. Eu sou o Diego Misantropo. Eu sou o Wally.
1: Eu sou Inês Mota.
2: Eu sou o Marquês e neste episódio eu serei seu amigo imaginário.
0: Hoje nós estamos aqui com dois convidados. Inês Mota é uma blogueira muito famosa né, no, na blogosfera, conhecida pelo Objeto Obscuro.
1: Eu estou aqui mais para... Quebrar essa hegemonia do clube do bolinha, né? De vez em quando.
0: <risos>
3: só homem, assim. é, exatamente, <risos>
4: finalmente. Né?
1: Tentar colaborar alguma coisa de alguma leitura da, que eu fiz sobre o Labirinto do Falvo. E vamos discutir todos juntos e com certeza vão surgir muitas interpretações.
0: Muito bem. Estamos aqui também com o Marquês de Pindorama. Ele. Ele mesmo. <risos>
2: É, historiador, ator, artista visual E gamer nas horas vagas Muito bem
4: Bem-vindo aí vocês, viu?
0: Obrigada Bem-vindos Bem-vindos, bem-vindos Vamos falar sobre o filme O Labirinto do Fauno, El Labirinto del Fauno, do diretor mexicano Guillermo Del Toro. Um filme muito aclamado, diga-se de passagem. E nós estamos aqui, né, é, dispostos a falar durante um pouco espaço de tempo sobre um filme que dá muito pano para manga, para muita, muita conversa, né. Vamos tentar resumir, né, o máximo que a gente puder, mas. <risos> É um filme muito rico Várias camadas Ele pode ser interpretado de várias formas E é isso A gente vai se, se arriscar nessa empreitada né? Exatamente Boa sorte pra é. nós Muito
1: me trata o labirinto do Faunus. Faunus. Ele situa-se no contexto da ditadura franquista né, em 1944, que é exatamente o, o marco político e, e social que, que contém essa história, né? que é uma história que mescla elementos fantásticos é, no contexto político, histórico, real. A protagonista, a Ofélia, é uma menina que tem seus sonhos, sonha com contos de fada, né? Ela, ela se muda com a sua mãe, Carmen, que se encontra num, num estado avançado de gravidez... Ela se muda para o campo, para a casa do seu padrasto, na zona rural da Espanha. É O padrasto, né, o capitão Vidal, que é um sujeito frio, distante, é um militar violento que trabalha para Franco, para o capitão Vidal. Tudo que importa para é, é impor essa nova ordem né, que, que se estabelecia na Espanha nessa atualidade. E o mais importante que era per per perpetuar a sua linhagem, ou seja, produzir mais pessoas que venham a impor essa mesma ordem que ele luta até morrer, até o fim. Sua missão é, no acampamento é exatamente, ele vem enfrentar um reduto de rebeldes, porém, ainda nesse contexto desolador, Ofélia, ela se refugia no seu universo que ela cria, o seu universo mágico de, de faunos e fadas. E, e nesse mundo, ela descobre, através do, do fauno, né, que ela é uma princesa, princesa a princesa Moana, é, de um reino originário de um reino subterrâneo, e que terá que, que cumprir, como a jornada do herói, né, as três provas para mostrar que ela é virtuosa, e que essa, assim, dessa forma, ela mostrando que é conseguindo passar por essas três provas e provando essa virtude, ela vai poder retornar ao seu reino. né é, Nesse trajeto que ela faz amizade com o Mercedes, que é uma, uma rebelde que trabalha infiltrada, que é uma espiã na, empregada na casa do capitão. Então, o conflito entre a ditadura e os revolucionários... Vai acontecer, paralelamente, a aventura de Ofélia, que é Moana, em busca do seu reino perdido. Ou seja, se mescla aí a realidade, esse conflito, a história, a política, com todo um universo de, de maravilhoso e de fantasias da protagonista. O original é ser Laberinto labirinto del fauno, diretora Guilherme del Toro, o ano de, de, de produção, exibição não sei, 2006 país de produção, Espanha, México e conta com o elenco de Ivana Boquero que faz o papel de Ofélia Protagonista.
5: Sergio Lopes fez o Capitão Vidal. Maribel Verdu fez a Mercedes. Doug Jones fez o Fauno e o Homem Pálido. Ariadna Gil fez Carmen, que é a mãe da Ofélia, né? Entre outros.
3: Sim, entre outros.
5: Guillermo del Toro dirigiu, produziu e escreveu a história, né? a história toda dele. Sim, é, é, é como se fosse a, a, a obra-prima, acho que da vida dele, né? Levou mais de 20 anos é. para produzir toda essa história, tinha a, o roteiro todo de cabeça, o orçamento foi estimado em 19 milhões de dólares e arrecadou 83 milhões.
4: É, uma coisa que, pra quem, quem não conhece o Guilherme Doutor, ele foi o diretor do Pacific Rim, o último filme Exato. dele. E do Hellboy, né? Círculo de Fogo. Isso, Isso. Hellboy e Hellboy 2,
5: é, são da direção dele.
4: Outra coisa, o Alfonso Cuarón, o diretor do Gravidade, ele, ele é um dos produtores do filme. Exato, é. Ah,
0: sim. Alfonso Cuaron, que botou uma grana no filme também. Exato O elenco do, desse filme, do Labirinto do Fauno Ele é quase todo de espanhóis, né? Isso As únicas exceções é. são Doug Jones, que é americano
1: Exatamente
0: é. E tem um ator mexicano que faz o rei no final do filme, né? Mas todos os outros atores são espanhóis É Uma curiosidade
4: do filme Sobre o filme é que uh, Teve um momento que eles acabaram o dinheiro Da gravação Daí o próprio Cuarón O próprio o Guilherme Del Toro Ele, ele colocou o dinheiro dele mesmo Ele, ele disse que o dinheiro do bolso dele Que seria para o diretor Ele pegou 100 mil dólares E o Cuarón também pegou o dinheiro dele Da, da produção e botou para ele O dinheiro que seria para ele é, Do lucro dele Ele reverteu para o filme
5: é, Guilherme Del Toro contribuiu com 100 mil dólares e Alfonso Cuarón com 50 mil. E o Del Toro também abriu mão do salário dele como diretor e produtor para poder ver o filme concluído, né? Ele desistiu. Isso. Não, não quero receber nada não como diretor. Bora usar esse dinheiro aí para produção. Eles tiveram um problema muito grande com o orçamento e Sim. o filme se salvou por conta disso, né? Eles abriram mão desse dinheiro para poder ver o filme rodar. Sim,
0: grande parte Inclusive, do Inclusive, Misantropo tinha falado agora que ele saiu é a obra da vida dele, né? É tão, é tão forte isso, né? essa, essa curiosidade, porque ele se recusou a dirigir As Crônicas de Nárnia, né? Porque ele queria é, se dedicar a esse filme, né? Isso, isso. Ele foi chamado para dirigir As Crônicas de Nárnia, o primeiro filme da série, e, e ele. Deu preferência a essa obra dele, né? Se arriscando, né? já que As Crônicas de Narnia era uma superprodução hollywoodiana que, enfim, acabou fazendo muito sucesso, mas ele fez o projeto pessoal dele que, realmente, eu não vi As Crônicas de Narnia, mas, provavelmente, o Labirinto do Fauna é bem melhor do que As Crônicas de Narnia. Uhum. É verdade. E ele se
5: dedicou pesadamente, assim, ao filme. Diz que, do início ao fim, ele perdeu quase 20 quilos. Só com... Caramba! A gravação, o estresse, toda aquela preocupação. Ele disse que o filme quase matou ele, né? Nas palavras dele, é, ele é. perdeu quase 20 quilos com a preocupação. E acho que, no fim das contas, acabou valendo a pena porque era um filme que tinha que ser feito, né? É, a história. Como ele está dizendo, né? É uma história que levou 20 anos para ele concluir e quase não é feito. É, eu tenho até uma curiosidade: todas as anotações que ele tinha dessa história, ele quase perdeu dentro de um táxi que ele pegou em Londres. Nossa. E deixou lá no táxi e foi-se embora. Depois caramba. percebeu, caramba, e agora? Fudeu. Fudeu, tá tô fudido. Essa história já era. E, por sorte, o taxista, dois dias depois, conseguiu encontrar ele e devolver. Então, quando ele recebeu de volta, ele pensou, não, então essa... essa essa história é, um tem que sinal. sair. Foi um sinal, tem que sair. Essa porra, Eu vou dar um jeito. Então, quer dizer, uma história que quase não é feita, depois de 20 anos de, de, de planejamento, de. de produ... Não vou dizer produção, mas pelo menos de planejamento de, de escrita. E por pouco é, se perde para sempre, né? Então, é realmente é uma história, uma história da vida do cara.
1: contextualizada em 1944, mas para que se compreenda exatamente, eu gostaria de fazer uma, uma retrospectiva e falar um pouco sobre o que foi a Guerra Civil Espanhola rapidamente, né, para que a gente compreenda o que foi, que ela se estendeu desde 1936 até 1939, mas antes disso, claro, a Espanha já tinha tido uma segunda república, já tinha tido uma primeira e uma segunda república, foram várias conquistas durante esse período, inclusive o, o sufrágio feminino que foi conseguido nesse período aí, mas a guerra teve início quando em, em 1936 o general francisco franco ele comandou o exército espanhol, né, e, e um golpe malfadado contra o governo democrático ilegal da segunda república espanhola. Esse golpe não foi bem sucedido, como eu já falei, e a espanha ficou dividida entre os falangistas, né, e os republicanos os falangistas, né, que era esse de tendência fascista, né, do coro do, do comandada pelo general Francisco Franco, e tinha exatamente como objetivo era eliminar esse crescente movimento comunista que estava se começando a se infiltrar na Espanha. Porém, eles tinham, claro, o apoio dos setores tradicionais né, da Espanha, como os conservadores da sociedade espanhola, que era a igreja, claro, o exército e os grandes proprietários rurais. Contavam também com a ajuda militar da Alemanha nazista e da Itália fascista. Né? O objetivo, exatamente, era a implantação de um governo autoritário. Por outro lado, lutando nesse conflito, estavam a Frente Popular, que era de tendência esquerdista, né? É, e contava com o apoio dos sindicatos, dos partidos políticos de esquerda e também dos defensores da democracia. Eles, claro, queriam combater o nazifascismo, o nazifascismo que estava começando a crescer na Espanha e outros países da Europa também. Eles defendiam um governo republicano, claro. Contavam com o apoio e o envio de armas e equipamentos bélicos da União Soviética, né? Por isso o um medo tão grande. De, dos, do, dos falangistas e as referências que a gente vai ver em determinado momento, as cores ao vermelho, que a menina usa mais na frente é, a guerra civil provocou milhares de mortes, como se sabe e muita destruição, perseguições execuções eram frequentes e patrocinadas por ambos os lados é, bem conhecido de nós todos né o bombardeio a Guernica nesse, um dos episódios mais, mais atrozes da, 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 dessa guerra que foi um episódio Onde os alemães, os aviões da guerra, é, aviões alemães, eles bombardeiam no dia 26 de abril de 1937 E matam cerca de aproximadamente 125 mil civis espanhóis E aí é muito bem conhecido o painel de, de, de Pablo Picasso, né, conhecido como Guernica Que mostra exatamente a, o, a crueldade desse ataque Então como foi que terminou após três anos de conflito bélico né, na guerra civil espanhola <música> Francisco Franco assumiu o poder em 1939 e implantou, assim, o seu regime ditatorial de direita na Espanha. A ditadura franquista durou desde 1939, quando, foi, quando terminou a Guerra Civil Espanhola, que começou em 36 terminou em 39, e até 1975, quando finalmente, infelizmente, ele morreu, foi novamente instaurada a monarquia.
5: Quase 40 anos.
1: Quase 40 anos.
5: Caramba, o que é ruim dura mesmo, né, cara?
1: Antes de, de começar propriamente a ditadura, o saldo dessa guerra civil foi mais ou menos cerca de 400 mil mortos, a destruição de prédios, casas, igrejas, cidades. O campo foi totalmente destruído, a agricultura e a pecuária ficaram em decadência.
5: O local onde foi filmado, né, aquele vilarejozinho onde foi filmado o filme, ele foi, de fato, um vilarejo destruído nessa época que nunca foi reconstruído. Né? Não sei se vocês sabiam disso, mas. Não sei, não sabia não. Né? Ah, interessante. Não conhecia essa história do. da ditadura franquista, da guerra civil espanhola. Mas sabe como é que eu imaginei que eles tinham alguma ligação com os nazistas? Sim, como? Só por conta da pistola que o, 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 o Vidal usa, aquela. Luger. Luger. Ah, a Luger, é.
3: Luger.
0: Que é do, É igual a dos nazistas. Não, esse cara tem alguma coisa com o nazismo. É, eu nem, nem me liguei nisso, que eu nem entendo nada de arma. Não, mas essa arma, pô, é, é, é... Como é que diz? É uma celebridade, né? <risos> digamos assim. Como é que eu posso falar? Se, for, se fosse um lightsaber, eu saberia que ele ah, tinha é. uma relação com os Jedi. Mas com o certo, uma verdadeira.
3: Verdadeira.
0: Agora... É interessante que essa época do toda essa esse episódio da história espanhola, né, marcou muito o povo espanhol, né. Até hoje eles ainda têm um forte sentimento anti-ditadura, né, e anti-nacionalista assim também, né. Todo esse é, sentimento nacionalista que, que foi cultivado pela ditadura, é, assim visto com muita desconfiança por eles e o cinema espanhol produziu muita coisa é, interessante é, a respeito dessa época, né? esse filme Labirinto do Fauna é um exemplo entre vários assim, como Cria Cuervos Cria
1: Cuervos, que, que fala de uma geração de três mulheres né? que são as três Espanhas
0: Aí tem também o Espírito da Colmeia, que também fala dessa época. E tem também o outro que Inês falou, que é a Língua que das é Borboletas. É a Língua
1: das Mariposas, né? A Língua, a Língua das da... Mariposas. A Língua das Mariposas, que é um filme que fala exatamente sobre as atrocidades.
0: Você vendo né, esses filmes em... e assim, vendo, vendo concomitantemente a Labirinto do Fauna, eles enriquecem o... a interpretação do... Labirinto do Fauna, porque tem muitas relações, né? Como o Inês falou, tem a Cria Coelho, você tem as três mulheres que representam a as
1: três gerações três espanhas. As três
0: e aí no filme Labirinto do Fauna você tem a, a Carmen, que é a mãe da Ofélia, representam a Espanha doente, né? O filho dela que nasce também vai representar a Espanha A nova, nova Espanha, nova, que, que está a gente vai cena. ver mais na frente. É.
1: Sempre que se fala da Espanha, sempre aparece uma pessoa enferma que representa a Espanha e sempre aparece uma pessoa jovem, uma criança, que vai representar o futuro da Espanha. Os filhos da Espanha que agora vão tentar ver um uma luz, com, com a, o perdão do clichê, uma luz no fim do túnel para o futuro da Espanha. Então, nesses filmes todos, aparecem essa essa relação. Esse símbolo,
4: né? O signo.
1: Esse símbolo que, que é o novo, que vai representar o novo, cheio de medos. Porém, novo um futuro pela frente
0: Isso, e, e o filme, o filme é, trata dessa, dessa situação né, De conflito em plena ditadura O acampamento no qual vive Ofélia e sua mãe E o Capitão Vidal Está ali para combater um reduto de rebeldes né, Que está na floresta Nessa situação, né, você tem o Capitão Vidal Como um símbolo da ditadura Ele está ali como o, a figura de autoridade
1: ele, repre... ele ditatorial. Tá car... encarna a ditadura encarna franquista, a própria né? ditadura a, própria a relação ditadura. dele
0: com a esposa é uma relação de subjugação. a esposa pode representar tanto a Espanha, que está subjugada pela ditadura, como também a própria mulher espanhola, né, que perdeu seus direitos Exatamente. com a ditadura. com a
1: ditadura. Após 1931, elas perderam o direito ao voto, né? e perderam várias outras liberdades individuais, liberdades que haviam conseguido nessa Constituição de 1931. apesar de, de uma aparente incoerência, esses dois temas, ou seja a narrativa de um conto de fadas e a maturidade de um drama político, eles se complementam eles se complementam de uma forma muito interessante, o franquismo mostra-se como com uma brutalidade que pretende vencer a imaginação mas que, que por esta é derrotada, na realidade ela é derrotada pela imaginação não é verdade? Isso com toda a brutalidade do franquismo a imaginação... é. Ao
0: mesmo tempo que tem a, a conservadorismo político e sociopolítico né da ditadura que com todo com o slogan né do da família é, Deus o estado né todo essa, esse essa clichê ditatorial né e Contraposto a uma visão mais libertária, né, que, que é a igualdade de direitos né, para uhum. todos. Também tem, até entrando um pouco na questão literária, assim, né, uma, que, que Diego Olli tinha falado no início, né, uma contraposição entre uma visão mais racional, né? Mais racionalista e aquela ordem que pode ser representada até pela pelo realismo, né? Pelo iluminismo, iluminismo. e o do outro lado o romantismo, o né? Romantismo, que tanto, claro. tanto está na posição dos rebeldes contra a ditadura, quanto na fantasia pois da menina, da, né? fantasia da
3: menina,
1: exatamente. Explora que são dois tipos, são dois tipos de romantismo, né? O nacionalismo né? essa questão e então para não querendo ainda ser, não não, não querendo ser que continuando ainda acerca da narrativa, que eu gostaria de dizer ainda que ela, além ela seguir essa estrutura que é característica de uma narrativa. Ou seja com um conjunto de transformações, né, que vão acontecendo ao longo dessa progressão temporal, é, esses os elementos de conto de fada Eles sempre afora no filme configurando assim um intertexto. Ah, inclusive a, a, essa presença dos seres fantásticos, um, há uma clara separação que a gente pode perceber muito bem definida entre heróis e os vilões. Inclusive eles são maniqueístas né? O que os, os heróis é, são bem maniqueístas. São muito bons E os maus, eles são muito, 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 muito maus
0: Acho que a única figura Assim, que é um pouco ambígua Mas que no, no final você vê que não era É o Fauno, Sim. né? Porque ele, ele causa um certo... É, Inclusive princípio... a própria Mercedes A, a, a Mercedes tinha falado tem um certo momento fala para Ofélia que ela tenha cuidado, né? Porque você não pode confiar nos faunas. E ele realmente assim, tem uma hora que ele é bastante é autoritário com ela, né? Diz a ela que ela tinha que obedecer porque, enfim, era contra as regras se ela não obedecesse ia Botar perdeu o que ela queria, que era retornar ao reino, mas no final você vê que era tudo um teste, né? Na verdade ele era bom mesmo, né? É a única figura que. A própria é a aparência dele, que parece. Né? É, exatamente. Mas, mas assim, é, é uma aparência ambígua, até pelo fato de ser antropomórfico, ou antropomórfico, misturando animal com, com humano, né? E até com, com a natureza, assim, parte de, de terra e planta, né? Mas no final você vê que ele era bom, né? Mas no geral você percebe é. logo de cara quem é bom e quem é mal,
3: né?
1: É, é, é exatamente.
5: É a Ofélia, que é a personagem principal né, do, do, do filme. É uma menina sonhadora. Você desde o início já vê que ela é viciada em literatura fantástica, né? Ela tá é, sempre com os livrinhos tá de, com os de contos de fadas.
1: Mão, do braço.
5: E é criticada até pela mãe, ó. Você tá velha demais para ler essas coisas, né? para que, que trazer esses livros? A gente tá indo pro campo, pro ar livre. Então a menina que adora tá ali naquele mundinho. Ela já está indo para o campo acompanhando a mãe. Porque ela está indo visitar o novo marido, o Capitão Vidal. E é um lugar para onde ela não quer ir. O último lugar que ela quer ir é para lá. Vários momentos do filme ela diz, vamos embora, não quero estar aqui. Não aceita essa mudança. E por conta disso, o filme, é, todo, é, parte da, do princípio de que tudo que ela está vivendo ali talvez seja uma fuga da realidade. Sempre voltada para essa... Para essas histórias de conto de fada, né? Ela tá sempre com aquele livro de conto de fadas, Lê histórias de príncipes, e princesa... Tem uma hora que ela conta uma história para o irmão... Na barriga da mãe... Sobre uma flor que garante a imortalidade... A
1: flor, a flor. Exatamente... A flor da...
5: Da, da imortalidade. A
1: imortalidade...
5: que eu achei até interessante... Que é, o, o início do filme... Fala de um reino onde não existia... Sofrimento nem dor... E quando ela tá uhum. contando essa história da Flor pro menino, ela fala que os seres humanos vivem num mundo de sofrimento e dor. As palavras são quase iguais.
0: É, exatamente.
5: Então ela tá sempre é, com a cabeça nesse mundo de fantasia, nesse mundo irreal que seria como um método de defesa dele, a gente já falou dela, como se fosse um método de defesa dela para fugir daquela realidade opressora, do, do, do padrasto com que ela não quer ter uma relação,
0: que ela está naquele mundo rural que não é a realidade dela. É interessante o fato de ela ter ido para um lugar que ela não queria ir, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente né, e ambiguamente, Lá ela encontra quem ela realmente é, né? Ela, ela encontra o mundo mágico ali no campo, né? Ela é, começa encontrando é, ruínas, né? De, de um mundo antigo ali, uma, uma estátua, uma, um arco, um labirinto, as fadas. Então, ao mesmo tempo que você tem a casa do capitão, que ela abomina, tem também a natureza ali, que é onde ela consegue retornar para o... Pra quem ela realmente era.
5: verdade. e mas só que aí também, pra, pelo menos para mim, dá a entender que foi justamente o mecanismo de defesa dela, de abominar aquele lugar, esse lugar não é para mim que na cabeça dela ela cria, não, vou criar um lugar que é o meu lugar, que é a minha realidade, é a minha natureza, e vou me refugiar completamente nessa, nessa minha fantasia. Claro que fica ambiguidade, não sabe se ah, aquele mundo fantástico é real, é, não é? Claro. E tudo, mas, mas é pode ser interpretado como realmente foi uma, foi uma coincidência ela ter ido parar no lugar onde ela realmente se encontrou, foi, mas é. também foi toda uma criação dela que ela teve que emergir de tal forma que aquilo ali se tornou realmente o mundo dela, né?
1: Exato, Ela isso. ela consegue se refugiar nesse universo mágico, né, que ela é de fauna, de e fadas, né?
5: Isso, isso.
0: E monstros.
1: E monstros. Ela consegue se refugiar nesse nesse universo mágico de fauna, de e fada, né? E aí, então, nesse momento que ela descobre que é a, é a princesa, né, de um reino subterrâneo, a Princesa Moana e que tem um reino subterrâneo que será ela terá que para voltar o reino dela ela tem que cumprir as três provas né isso para mostrar que ela é virtuosa então ela vai ter que o quê? ela tem que fazer é pegar a chave do sapo né ela tem que pegar a adaga do homem homem pálido cara pálida né <risos> E, e vai ter que ter um sacrifício do sangue de um inocente, né?
5: E então ela retornaria para o reino dela. Ela retornaria,
1: então. Ela, ela consegue se refugiar nesse, nesse, nesse universo e, e superar a sua cruel, a cruel realidade dela, né? Que ela, a realidade dela é muito cruel. Só, ela só consegue viver quando ela está no mundo da, 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 das fantasias. Então ela é uma menina sem pai, né? Que vive esse, esse mito do herói, né? Uma heroína que, que ela tenta organizar a sua vida.
4: Sim. Na jornada do herói, o, o herói nunca tem pai. Né? Ele tá sempre, ou ele está sob a influência do pai que já morreu, ou ele está em busca do pai.
5: Olha, interessante. Nesse caso, ela tá em busca do, do pai, né?
4: Então, pode ser de certa forma, exatamente. E literalmente, literalmente, porque ela quer voltar para o mundo dela, o mundo subterrâneo, é. onde o pai e a mãe mora, a família.
5: Não, então, exato. Que, que o pai, o pai espalhou portais pelo pelo menos que eu falo diz, né? Pelo
1: mundo, pelo pelo todo por todo todas as partes, né?
5: Sim. Isso, que é pra, justamente para um dia ela voltar.
1: Então, ela, ela, é, ela é essa menina sem pai que vive esse mito do herói, né? Ou seja, essa heroína que tenta organizar a sua vida, né? Que tenta, tenta ser feliz, né? E ela deseja um mundo feliz para todo mundo e sem violência, né? Nesse caso aí...
0: O caráter heróico dela me remete, por, não só por conta disso, mas por uma série de, de elementos da história, ao super-homem. Porque o super-homem também não não tem um pai né não tem o... não conhece o pai dele divino digamos assim que é o pai kryptoniano né e o pai dele que é o pai terreno também morreu né e ele tem uma fortaleza da solidão né que é um lugar mágico também no qual ele se entra em contato com esse mundo de origem dele e é o que no caso é o labirinto né no qual ela também se refugia para o um mundo que seria a origem dela né o um mundo divino
2: é por falar em mundo divino não consegui não 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 separar a hora em que o Deus Fauno pede para a pequena... Abraão matar o pequeno Sim. Isaac. E ela, muito é, corajosamente, realmente. diz: Não, isso. não vou aceitar isso.
4: E aí ela se liberta. É o sacrifício é sacrifício final do herói. O herói da própria vida em prol do, do inocente, do próximo. A jornada do herói tá completa aí. Ela encontra o pai. É
1: completíssima saída. Ela
4: encontra o pai, ela, ela encontra a iluminação, ela morre. Ela tem sempre o sacrifício do herói, a morte, a tragédia, né? a tragédia clássica e você tem 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 todos esses esses pilares aí do da jornada do herói tem a comparação
5: com o Neo do Matrix né ele morre para depois se tornar o, quem ele é de verdade é, e é, é, nesse o Neo, caso. o Neo
2: é. do Matrix morre várias vezes né ah, é. pelo Não, que eu é, entendi é, é, ele é. sempre deixa um sapatinho dele lá na sala do do cara falido né? do
5: cara do é. Smith É e Não, que é assim ela procurando realmente se identificar com uma princesa que o Fauno é, garantiu ela que ela era ela encontra no cotovelo uma marca, né? da do, do, é lua, que é no, no ombro, ombro
1: que é a marca da lua, a lua é minguante
5: isso, enquanto a mãe diz eu tenho um vestido pra você, você vai ficar igual a uma princesa, e princesa, ela olha é. o ombro Exatamente. e diz, uma princesa
1: <risos> a princesa representa a marca no ombro, e não o vestido que ela rejeita que pra ela não interessa isso. Né?
5: que inclusive o vestido, tem uma curiosidade não sei se reparar repararam que é verde? não, que é igual ao da Alice.
0: No, Alice, pai, não era É, é igual Isso. ao da
1: Alice, mas tem outro, faz, é, é, São, é, são é, duas
0: coisas, né? O que Inês alguns, vai falar é. agora e o que o Diego tá falando que é, que é, ele parece com o da Alice porque não é à toa, né, que a história também tem várias é, reminiscências, é, reminiscências de Alice. De a, de a, de
1: essa de coisa Alice, dela né? ir
0: para um mundo mágico. Inclusive, alguns elementos, assim, pequenos. Quando ela tá chegando no, no campo, na casa do capitão, né, o capitão tá com um relógio. Esse relógio também lembra o relógio do coelho, né?
1: Coelho atrás Atrasado, e remete sempre se vê ah, atrasado, é. né? relógio está atrasado.
0: As criaturas pitorescas que ela encontra, Opa, a coisa é. de, de da comida, né? Que é. ali tem muito essa coisa dela um banquete, comer, né? Tem um banquete tem a hora do chá, tem as coisas que ela come pra tem mudar de tamanho. Tem as passagens,
1: né, que ela abre pelas paredes e a se é de outra Isso, forma. Isso, tem ah,
0: a chave. Ah, legal. Tem muitas coisas, muitas referências. A portinha referências. pequena onde ela entra, é, né? É, onde
1: ela entra com o um giro
0: mágico, né? As drogas. Exatamente. É, a
1: porta da percepção. Principalmente. <risos> é. As portas da percepção uma percepção <risos> então, Big Floyd é, é, só é, concluindo então assim é, é, Ofélia então essa essa menina que não tem pai, que, mas na verdade como você pode ver mais tarde eu vou comentar aqui que ela tem, não tem pai, mas tem ela, ela é, eu, eu, no meu ponto de vista assim ela seria a representação da Espanha, né que tenta se que apesar de tudo apesar de todo autoritarismo ela tenta se reorganizar das atrocidades de, desse regime cruel né através das suas lutas das suas lutas internas né dos seus dos seus medos e com relação ao vestido que eu ia, que eu ia falar é curioso que ele é verde igual a farda dos soldados e os sapatos pretos como se ela fosse é. a mãe quisesse vesti-la como um um, um, um mini... Membro do, do regime fascista De, de, de Franco né? hum. E com relação à questão dos pais Que eu achei interessante ela, ela não tem pai, diz que é uma menina que não tem pai Mas na verdade ela tem três pais Porque primeiro ela tem um pai Que é um rei, que talvez ou, Sugira, ou remete a monarquia né? Que o país sempre foi Sempre desejou a monarquia Tanto que até hoje ainda é uma monarquia Parlamentarista, né? a Espanha E também tem um pai que é o Alfaiate que poderia representar a burguesia, ou, ou a burguesia, o capitalismo. E tem o capitão Vidal, que representa a ditadura, né?
4: O militarismo, Caramba, né? olha
5: só, cara. É o
1: fascismo, fascismo, né? São três pais. Então, é isso. Ela não tem nenhum pai, mas são três pais. E, e parece que nesse filme há uma, muita referência ao número três, pelo que, pelo que eu estou tô, tô vendo aqui agora. Porque são três provas.
5: São três pedras que tem que colocar na boca do sapo, né? três pedras
1: que tem que colocar na boca do sapo.
5: Três portas na sala do, três do carapalho. Três portas
1: na sala... Na sala. Três pratos de trigo. Três trigas tristes. Três trigs, tris, 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 Realizar tris, provas
2: é realmente é, caráter, é característica dos heróis, né? Temos é o Hércules, temos a psique, então... Se sempre é isso, sabe? Você enfrentar um, um destino muito difícil através das suas provas. Sim.
5: Essa sua análise aí foi extraordinária. Eu não tinha pensado nisso não. É sensacional, é mesmo.
1: E no final ela retorna, né, ao seu mundo e retorna no caso o país volta à monarquia onde permanece até hoje. Quando ela retorna ao mundo subterrâneo dela, ela retorna para a monarquia que a Espanha sangue, permanece
0: através até do sangue. hoje. Esse retorno dela é, é bem interessante porque tem a, a aura da monarquia, mas ela tá volta com o vestido vermelho, né? Que é o, vermelho o, vermelho, já o vermelho dos revolucionários, né? Que é do, dos comunistas, né? Ela
3: volta Nossa, pelo sangue? Só.
0: Ela volta pelo sangue, né? É, através do sangue. Sangue dos que morreram.
4: Olha só. Oh, rapaz. Tudo não. tem
1: sua leitura, né? Olha aí.
5: O é interessante é que as duas ah. histórias andam em paralelo, né? É, em, isso. Enquanto ela está vivendo a realidade, digamos assim, da ditadura, né? Do, do, do oficial, cruel, ali naquele acampamento, ela ao mesmo tempo está vivendo uma, uma aventura separada que é a aventura fantástica. As duas histórias acontecem
4: simultaneamente.
1: Exatamente, são dois mundos distintos, né?
4: Exato, que, que acontecem é ao mesmo tempo uma primeira análise que eu queria fazer sobre isso justamente sobre isso seria a função da literatura né? a função da arte a função do, da ficção que é a de libertar a pessoa o leitor da crueldade do mundo real ou até mesmo se você for mais longe você pode pensar ah, a literatura ou até a, a arte como a criação né? criação de universo, criação de mundo justamente para você conseguir explicar o universo real então, você tem uma, uma protagonista, uma menina que ela leu muito já, né? ela já leu muito, muito provavelmente é. para curar das suas tristezas, porque o pai morreu, não se sabe porquê, né? a mãe está grávida de um homem que, que a menina não gosta, ela vai ter que se mudar e largar tudo.
5: Então, eles dizem menina... que o pai morreu na, na guerra, né?
1: O pai morreu na guerra, exatamente. É, não, é, 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 é o que eles não. dizem,
5: mas realmente. Com, com, é o que
1: eles dizem, né?
5: Como o Oli falou,
4: ninguém sabe, mas. É, pois é, a, existe a, a desculpa uma. Desculpa que morreu na guerra. O Guilherme Doutor disse que
5: é deixou... O que conta,
1: é o que se conta pra ela, né? É. Que o pai morreu na guerra, né?
4: O Guilherme Doutor deixou aberto como o pai dela morreu, que pode ter sido até o mesmo Vidal que matou o pai dela. O
1: Vidal, exatamente.
4: ficar com, a mãe. É, com e, a mãe.
5: E também dá pra criar a ideia de que talvez o pai dela realmente tenha sido o rei do subterrâneo, porque não conheceu, né? Então o pai dela
2: talvez
4: seja realmente o rei do subterrâneo, ela não sabe quem é a pessoa. Pode ser também. Pois é, então essa, esse é o meu ponto, que... A realidade pode ser tão dura que os, os humanos, nós, criamos a arte, criamos a ficção, a literatura, para justamente fugir disso aí e tentar ter um pouquinho mais de, de alegria na vida, né? Isso é, isso é fantástico. Esse ponto que o... Eu acredito que o Guilherme Doutor quis mostrar pra gente, né?
0: Mesmo... Esse ponto é interessante, assim, a... Ficção né, surge como forma De você ter um alívio da, Do sofrimento da realidade Inclusive no próprio filme Há uma referência assim, quase explícita A isso, né, porque o mundo em que Ofélia vivia antes de vir para a Terra né, Dentro daquela fantasia, era um mundo sem dor E sem sofrimento né? Sim. E, e foi justamente quando ela veio para cá para o mundo real que ela sentiu frio ficou doente e, e morreu, morreu. Né? sim e, e aí é como se ela estivesse tentando retornar a esse mundo onde não existe sofrimento né sim e, a, e uma outra coisa assim também que me, que me lembrou essa sua análise olha que a ficção né muitas vezes encarada como mentira né, ela na verdade conta uma verdade a respeito do do autor e do leitor também, né? Como, puxando é, aquele autor. Como é Inês? aquele é Garcia Marques, né? Gabriel Garcia Marques. Gabriel
1: né? Garcia Marques.
0: Gabriel Garcia Marques, que tem um livro chamado A Verdade das Mentiras, né? Lá nesse livro tem um ensaio que ele fala sobre isso, que a a ficção, e no caso a ficção da Ofélia, né? Da, desse mundo fantástico, ele tem uma relação com a realidade, sim, né? Ele está ele cheio de metáforas, mas é uma forma dela contar. Uma verdade é. através da mentira, mas para justamente fugir do sofrimento da verdade, né? Transformando essa verdade em uma, uma mentira mais feliz, mas, né? Mas
1: só, só uma pequena correção, acho que a verdade das mentiras não é do Garcia Marques. E de quem? É de quem? É? Eu estou agora, não consigo, não consigo lembrar o autor, mas com certeza eu, eu, eu estudei esse autor eu não sei se é. Mário
5: Vargas Llosa.
1: Ba é, Vargas Vargas Llosa,
5: Exatamente, você é.
1: confundiu com o Garcia Márquez. Santo
5: Google. é, Mas é
1: Vargas Llosa. É. 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 Inclusive, eu já ia olhar aqui na minha estante, que ele está de frente para mim.
2: <risos> Mas... é, em relação ao sofrimento, à fuga do sofrimento, enquanto eu. eu revia o labirinto do Fauno. Eu me lembrei muito daquele outro filme, A Vida é Bela.
4: Sim. A vida é bela. Você sim lembra? sim.
2: O Guido, né? O Guido tentando fazer com que o filho não sofresse. Então ele fantasiava é, um cenário feliz, um cenário alegre para fazer com que o filho, o pequenininho, não 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 sofresse aquele horror que era um, um campo de concentração. É. E durante o filme eu me lembrei muitas vezes da Vida Bela justamente porque dessa vez não era outra pessoa fazendo a criança não sofrer, era a própria criança criando aquele cenário de fantasia para que ela não sofresse diretamente aquele aquela tragédia que ela que ela estava é vivendo. Como um mecanismo de
5: defesa dela mesmo, né?
2: Exatamente. Agora gente,
4: se a gente for para um outro nível, veja só, a gente nós espectadores, a gente está assistindo um filme, não é verdade? Sim, sim. Nós estamos assistindo... Sim. Nós estamos também, através da arte, querendo fugir... Pelo menos por duas horas... Dessa, dessa realidade dura que a gente vive. A gente está querendo um pouquinho de de, de arte na, na vida da gente. De, sei lá, de, de aventura, romantismo. De, de romantismo. E esse filme, essa, esse conto de fadas... Ele, ele, ele consegue ser tão duro, e tão grotesco e, e provocar uma catarse tão grande que nós mesmos é, nos vemos no, como na menina, né? Muitas vezes. Nós, a catarse é tão grande por, é, por, é por causa desse sentimento de identificação que a gente tem com a menina, da Ofélia, de querer fugir, talvez, ou, ou querer um pouquinho de, de, de segurança que a ficção dá pra gente, né? É. Sim, é. foi o Alan.
1: É tão então, exatamente, concordo plenamente com você. Sabe por quê? Eu estou com várias, vários textos e várias coisas para estudar para uma prova, para provas que provas e mais provas que vem aí. E eu decidi entrar nesse mundo da fantasia exatamente para me proteger de tudo isso que vem por aí, porque vai ser dura a jornada daqui para frente. Então, é exatamente o que você fala. Mergulhar nessa literatura, nessa, no fantástico, no, nessa fantasia, é bem mais prazeroso do que ler um monte de livros acadêmicos por pura obrigação de é. receber uma nota. Então, eu fugi de tudo isso e estou aqui com vocês.
3: É Agora, por ironia por
5: ironia, esse filme apesar de ser também uma, uma, uma fuga acho que, eu, pelo que eu entendi que o Wally quis dizer, a gente tá procurando assistir um filme desse de fantasia para também fugir de, de uma realidade nossa tudo o filme joga na cara da gente uma história que aconteceu de fato o, o exército lá, franquista, ex matando as pessoas é sem, sem motivo nenhum é. inconsequentemente e...
1: é, lembra bem a, 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 como você falou aí é, matando inconsequentemente a questão dos coelhos, sequer se, se averigua se, os, se as pessoas que estavam na floresta estavam matando, procurando coelhos ou não Sim. bastava que ele tivesse com afletos e bastava que eles estivessem ali naquele local todos é. eram estavam ali para ser mortos Exato. então depois os coelhos aparecem e ele dá pouca atenção e reclama, da próxima vez a, a averigua é melhor, mas leva os coelhos para, para saborear
5: e o pavio um curto do Vidal, né? na verdade ele matou o menino porque o menino fica lá falando quando ele não queria. Ele escala Cala a boca que eu tô vendo é. aqui o, o, o bagulho aqui do seu pai. Aí de, depois que o menino fica insistindo: Não, ele, ele tá, tava caçando com ele, ele tava caçando com ele. O Vidal perde a paciência, simplesmente mata o menino com uma, uma garrafa de vinho. Meu Deus, como é que. Quem, quem mata uma pessoa com uma garrafa de vinho? Né? A crueldade foi gigantesca. Então. Realmente, era uma coisa completamente consequente Eles podiam simplesmente ter prendido o pessoal Ou, ou se fosse para executar Simplesmente colocava contra a parede e, e matava Mas não, foi uma crueldade gigantesca Ele compara o curto dele com, a, com raiva Porque o menino não parava de falar Pegou a garrafa e quebrou a cara é, do...
1: Inclusive, é, inclusive matar o filho, né? O filho diante do pai
5: Isso, isso
1: Ficou ali desesperado, esperando o momento que seria o dele Enfim é, o, o filme realmente é, é interessantíssimo, porque é, ele consegue reunir ao todo momento essa união do real e do imaginário e, e, e os movimentos da câmera são tão perfeitos que ele consegue, ele consegue transferir as, essas imagens da realidade à fantasia com uma suavidade tão grande que chega a surpreender. Vocês concordam com sim, isso?
4: Sim, é, sim. Eu andei lendo sobre isso aí e o doutor falou que cada... quando tava no mundo real, a paleta de cores era mais cinza, acinzentada. Cinza,
3: sim. Mais escuro, exatamente. né? Então
4: tem uma escuridão. É, e na fantasia... Uma escuridão que... Na fantasia mais esverdeada, é, né? É, mais, é. É mais clara, é, um, é um tom de cor mais suave, né? Ah, né? Até tem mais curva. Tem até mais curvas, né? na Nas cenas. Enquanto que no mundo real é mais... É mais... No mundo real é... A linha reta e, e escuro assim. O é Matrix, escuro.
3: Né? Hum... Mas...
1: Matrix, é, faz Matrix isso. também tem. Demais.
3: É, ah, Matrix exatamente. usa muita
4: cor, né?
5: A, a parte azulada é o mundo real e a parte esverdeada é a Matrix.
2: Exatamente.
0: Então é a gente tá fazendo esse episódio sobre esse filme, né? E vai subir para mais um nível, né? Porque os ouvintes vão escutar esse episódio <risos> e também vão usar ele como uma forma de fugir <risos> da realidade. <risos> aí, que, que, a gente, que a gente falando sobre um filme que fala sobre isso e que e que também é real uma forma de realidade. Essa
1: Exato. Meta...
0: E, e, o que remete ao o labirinto do fauna, que são vários círculos concêntricos né, que se encontram no meio.
2: Olha, yeah. nesse momento, é os, as, os espectadores estão pensando se a gente realmente existe. Ah. É, é isso. É, exatamente. <risos> Ou se
5: eles,
3: Quando, existem. na
2: verdade, <risos> o
5: único que existe é o do Diego Wally, né? O resto aqui é tudo gerado por computador.
4: Eu sou vo são aqui, vozes. Eu sou né? vozes minhas, né? Eu só faço vozes aqui.
3: <risos> é. <risos>
1: A história, como se, se pode ver, ela é constituída por duas, por duas linhas paralelas, né? Ela só, e se, e se contrasta em tempo e espaço. Assim, ainda assim, a gente pode perceber que, e, que há muitas relações entre, entre o mundo dos humanos e, e o mundo mágico subter, subterrâneo. Mesmo que, que, que Ofélia ela seja o único, exatamente, o, o único elo que liga esses dois universos. Uma ação que ocorre num dos mundos e influencia o outro. A imagi... a... E essa imaginação. São, meio...
0: são espelhados, né? É. Nos... A
1: imaginação de Ofélia cria uma fantasia que é influenciada pela realidade na qual ela vive, né? Agora, é, é...
4: Inês, a... você tá falando isso, eu acho que deve ser pela cena do jantar também, né? Que a cena do jantar do, do, do Vidal com o pessoal da, da vila e a do cara pálido, né?
1: Sim, sim, exatamente. Não só essa, né? Não Como só várias cenas. Mas... Porque várias... Se, você
0: pega, se você pega, por exemplo, a, a primeira prova. Carapaio, né? A primeira prova. <risos> a primeira prova. A primeira prova, ela tem que pegar uma, uma, uma chave, chave que tá no ventre é. do sapo. Esse sapo está dentro de uma árvore, né? E é, quando a, quando ela recebe essa prova, quando ela vai executar essa prova, é mais ou menos ao mesmo tempo, está acontecendo um confisco, né, do, por parte do, do capitão, de toda a, os todos os suprimentos que os vão suprimentos. passar a ser racionados, né? E ele pega a chave que guarda aquele galpão, né? Então, essa chave tem relação uma coisa com a outra. Essa, a chave que a menina está tá pegando, né, está trazendo, está no ventre de um sapo que também é uma de certa forma uma representação do capitão né da, dessa da gula do capitão dessa desse controle que ele tem e desse poder que ele tem de ir fazendo tudo morrer ao redor dele né da de, de exatamente a vida ao redor e que também é um, sapo, um
1: detalhe ele...
0: O sapo da apastava. árvore impede a
5: árvore de, de continuar se curando, crescendo, né? Exato. É. E o capitão com a chave controla o suprimento da população Exatamente, ali. essa
1: chave tem essa Isso. relação também de que ela, além dela, dela ser o controle, ela é a subsistência dos, dos, dos rebeldes, porque é através dela que Mercedes retira os suprimentos para levar para eles. Suprimentos, não é verdade?
4: Agora, quando, quando isso, eu falei isso. aquilo, é porque, assim, na, na, no ato da criação do, do escritor, o que seja, você pega a sua experiência e escreve seu livro e tal. A Ofélia, ela não viu a cena da, do jantar, do banquete do Vidal, né? Então, essa Sim. coisa de, de, de espelhamento do mundo real com o mundo fantástico, o mundo submundo o que ela tá passando, eu não sei se é um furo aí, mas é, é isso me leva a pensar que o mundo, o mundo fantástico realmente existe, sei lá, porque ela não viu a cena do banquete, ela não, não viu essa cena da chave, sabe? É, é bacana.
0: Mas acho que essa ambiguidade é um elemento interessante do filme. O, se a gente for para esse lado de querer saber se era realidade ou não esse mundo fantástico, né? O próprio Guilherme Del Toro disse que era, né? Ele disse. Uhum. Que esse mundo fantástico existe de verdade, que não era é imaginação dela. Mas, independentemente disso, você tem toda uma situação que está acontecendo ali, né? Que leva, pode levar ela a pensar no, no que está acontecendo. Ou seja, o banquete ele é simbólico, né? Sim. E não necessariamente é o banquete em si. É o, o banquete é simbólico. É, é aquela fartura de comida numa mesa com pouca gente, contraposta à penúria... A penúria de... dos,
1: que, dos, que, dos que passam os outros...
0: Isso, do que passam os população.
1: outros. Isso aí também é, é, é simbolizado, é representado no, na, na própria mesa, quando Ofélia vai cumprir a segunda missão. É uma mesa farta, uma mesa farta onde ninguém pode comer.
0: Sim. Isso. Então vamos falar da, da mesa do, do cara pálido <risos>
1: Que tem as mãos, os olhos nas mãos, que enxerga para controlar...
0: Exato. Os olhos. Ele tem, uhum. os, os olhos dele estão na mesa, né?
1: É, estão na mesa e depois ele coloca.
0: E ele tá paralisado, né? Ele tá paralisado e ele. É interessante que a figura dele, ele é esquálido, né? Mas ele tá cheio de comida. Ele mesmo não come a comida ali que tá na, na frente dele, né? Ele se alimenta de sangue de crianças, né?
1: Dos, dos inocentes, é. Dos e, sangue
0: dos inocentes. e ele isso. tem como
1: duas câmeras, né? Que ele, ele deixa lá no prato, para ele observar é, do, quando do, se do faz dos... necessário.
3: Duas
4: webcams e ele parece um gordo que emagreceu, né? Aquela flacidez. Isso, né?
3: isso
4: Cara, é. Ele é uma pessoa né? emagrece.
3: A impressão rápido. que dá é
5: que ele era, ele era bem maior e <risos> deve estar tá passando uma fome grande ali. Ficou daquele jeito, né? Uhum. Cara, essa cena, essa cena, caramba, é terrível, terrível, terrível. Quando ela, quando a, a Ofélia entra. Eu não sei se vocês perceberam, olha pra cima, tem uns quadros, um, uns afrescos, Sim. eu acho.
1: Uns afrescos aí...
5: Dessa criatura que a gente chama de homem pálido, né? Comendo criança. Comendo criança, Tem outra que segurando ela pela perna, enfiando uma faca, atravessando. E no canto é. da parede tem uma pilha de sapatinhos, cara. É.
1: Sapatinhos que que, das, das crianças que foram...
5: Cara, é, cara isso é terrível, cara. É. Eu não sei é se eu, tô, eu tive a impressão errada, mas aquilo ali me assustou muito, cara. É Exato. Não, não só o monstro é. em si, mas esse, Chocante, esses detalhes.
1: Parecia a cena da Segunda Guerra Mundial dos, dos judeus, dos, do Holocausto.
6: É, Isso. o Dos
0: do sapatos no canto O cara pálida, né? O cara pálida O homem pálido <risos> Também, assim como o sapo É também uma, uma referência Ao capitão, né? ele ele está ali presidindo aquela mesa com um banquete né com a fartura mas ao mesmo tempo ele está causando a miséria dos inocentes né que na, no mundo real seriam os próprios rebeldes ou a própria população que trabalha mesmo e é interessante que eu, eu me toquei agora que o se na cena em que o capitão está na mesa é bem evidente o fato dele de estar tomando vinho né e e assim você não vê ele comendo muito assim ele ele está bebendo vinho quer dizer esse vinho pode ser uma referência ao sangue os inocentes, oh, né? Que ele, ele na verdade o que alimenta ele mesmo é essa ânsia por oprimir os inocentes e não tanta comida, né? Que ele tem ali.
4: Curiosidade, curiosidade sobre a cena. Nessa cena, o Stephen King foi chamado pra ficar junto lá do o, o Doutor. E na cena da perseguição, que a menina é perseguida pelo Carapaz, cara o Stephen King ficou, ficou louco na né? lá. Ficou. Se, se assustou, assustado né? Foi, ficou maluco. E o William Doutor disse que foi um dos momentos mais felizes da vida dele. Olha. Ver
1: o Stephen claro. King na
4: é. Ele disse que
5: a sensação foi a de ganhar um Oscar. É, realmente. Uh, cara, um negócio interessante Que eu, eu, eu li numa resenha Na internet sobre essa cena No momento que o, o homem pálido Ou o cara pálido, como todo mundo tá chamando Ele coloca os olhos na palma das mãos Você vê que ele coloca as mãos No rosto pra poder enxergar, né? Só que no momento Isso. que ele vai perseguir a Ofélia Ele coloca uma mão pra frente E vai avançando, né? Uhum. É. E a resenha compara À medida que vai comparando Os monstros com o Vidal Ele compara esse erguer da mão Pra frente Pra correr atrás da Ofélia e matar com a mão do Vidal apontando a arma. Então ele aponta a mão para frente e persegue ela no intuito de matar. E o capitão Vidal faz isso também. Levanta a arma para apontar para matar os rebeldes ou quem quer que seja. Então essa comparação eu achei bacana. Porque -todo, a todo momento ele tá comparando os monstros da fantasia de, de, de Ofélia com o, o capitão, né?
0: É verdade. Assim, assim como havia também uma... É uma metáfora da chave né? na verdade uma, uma referência né? da chave real com a chave do, da fantasia né? há também uma referência do punhal que a Ofélia pega na sala do Homem Pálido com o um punhal que a Mercedes carrega né? consigo que vai ser a arma com, com que ela vai a conseguir atacar o capitão, né? Que na, na verdade assim, existe um contraponto porque a, a faca, a, o punhal que a Ofélia pega é para derramar o sangue de um inocente no final, né, para que ela consiga voltar para o mundo dela. E o punhal da Mercedes é para derramar o sangue do culpado, culpado. né, do do ditador. Que é pra, justamente para libertar os inocentes, né? Então tem uma relação, assim, certos objetos né, que ficam... Inclusive, assim, entre a segunda prova e a terceira, tem um acontecimento aí que é o da mandrágora, né? A mandrágora que o Fauno dá para a menina para que a mãe dele, a mãe dela, se cure. Ao mesmo tempo, existe uma ação intensa do médico nesse momento, né? Que pra até agora, da...
1: coitado, foi esquecido, né? É,
0: o médico <risos> foi né? Oito. Mas o médico, o médico tá ali também né, cuidando da, dela, né? Então o, o médico e a mandrágora são dois contrapontos, né? Um no mundo real e outro no mundo mágico.
5: Isso, com relação a mandrágora eu até fiquei, achei meio estranho porque até onde eu sei, na, na lenda medieval, a mandrágora era usada como veneno e foi o uma das coisas que é, acrescentaram a identidade do Fauno... Um, o cara tem ambíguo, né? Assim, se esse momentos ele parece confiável... É. Se momentos parece não confiável... E de repente é. tem uma mandrágora pra menina... Né? Então a mandrágora era usada como veneno... Né? Diz que a raiz da mandrágora é, é mais venenosa... Então ó, toma isso aqui pra cuidar da sua filha... Então quem pelo menos tem ideia de que a mandrágora era isso, vai ficar, porra, esse cara quer matar a mulher, né?
1: Mas tinha um pequeno detalhe. A mandrágora estava submersa no leite. O leite é um elemento que corta o veneno, supostamente.
3: É, <risos> é, inclusive,
0: é ela tem que ficar banhada no leite e receber duas gotas de duas sangue gotas por de dia. Sangue. O leite e o sangue são dois símbolos da vida, né? Então é como se, se ele... Cancelasse o veneno do, da mandrágula, né? De certa forma, e se transformasse em um remédio, né? Talvez.
5: Isso. E, e no momento em que. É interessante falar. O Thiago disse que entre a segunda e a terceira prova aconteceu isso, né? Após a segunda prova. Em que a Ofélia consegue fugir do cara pálida. Vou chamar ele de cara pálida agora. Quando ele consegue fugir do cara pálida. O, o cara pálida conseguiu matar dois, duas fadas que acompanhavam ela, né? Sim. E quando ela consegue realmente fugir e encontra o Fauno novamente. Aí diz: Ó, aconteceu um acidente e ele. Pegou duas das fadas, né? E disse que comeu uma das frutas. Sim, uma das condições também, a gente não falou. Uma das condições na, na segunda prova é. era que a Ofélia não comesse nada na, naquela mesa. E no momento que ela comeu uma, uma uva, o pálida despertou. É, então se ela não tivesse atrevido a comer nada ali, ela teria escapado sem problemas. Mas a desobediência dela no, naquele momento... É, ocasionou problema, acordou o, o monstro e ela foi perseguida. E depois que o Fauno sabe, descobre que ela desobedeceu e que isso causou a morte de duas das fadas que acompanhavam ela, e ele diz, olha você não, não vai voltar, não vai regressar já era, você desobedeceu né, não tem mais chance para você, tchau e desaparece. Quando a Ofélia hum. vai mexer na mandrágora lá embaixo novamente a mandrágora não se mexe então é meio que a, part, a parte fantástica meio que, que some durante um tempo é, é. Porque é quando ela ia lá alimentar a mandrágora Cortava o dedo, colocava A mandrágora se mexia, tava lá se alimentando e tudo E quando acontece isso A mandrágora não se mexe mais, como se a fantasia sumisse
0: Realmente existe é. um, um lapso né Entre esse, essa parte Posteriormente, né Fica um pedaço da história sem nenhum elemento mágico, né isso, isso, é verdade Bom. É até estranho, assim, porque você fica eu Pelo menos eu fiquei esperando, assim, cadê? Onde é que tá? O, sei lá, não vai voltar Não vai aparecer mais nada É, é o fim dela mesmo, ela vai ficar só no mundo real mesmo né, Mas... Só depois
1: é que ele retorna pra dar uma... Essa chance, né?
0: Isso, isso, e, isso. que na verdade, assim Já, já pra, concluindo, assim Em relação à terceira prova, né? Que a terceira prova era derramar o sangue De um inocente, né? E o Fauno faz menção de ferir o irmão dela que já é né, que depois nasceu e no nascimento matou a mãe ficou sendo cuidado pelo capitão e o seria o sangue do desse bebê que faria com que ela voltasse para o mundo mágico e ela desobedece né de novo né ela diz que não que não vai machucar o irmão e depois vai, vai ser o próprio sangue dela né que o capitão vai matar que faz com que ela vá para o mundo mágico mas essa questão da desobediência dela que representou justamente a vitória dela, porque ela mostrou que era virtuosa, né? E essa era a prova mesmo, remete a uma fala do médico Ferreiro, né? Que eu tô retomando ele aqui de novo, né? para não esquecer dele, coitado. O <risos> Ferreiro tem uma hora que ele fala para o capitão, né? Depois de desobedecer uma ordem do capitão, ele fala Obedecer por obedecer, sem pensar, é o que fazem tipos como você, né? Quer dizer, ele, ele mostrou ali que, na verdade, a virtude está em você pensar no que é melhor para as pessoas que estão ao seu redor e não ficar obedecendo ordens de uma de uma ordem racional, né, que é representada pelo capitão. E a menina, ela desobedeceu duas vezes, uma ao pegar a comida de uma mesa que estava farta ali, né, em é uma, uma divisão injusta, né? Ela estava pegando uma fruta que não ia fazer falta para o, o, o homem pago Tanto é que ela é perdoada depois, né? E depois ela desobedece na hora de ferir o irmão e aí ela ela mostra que realmente essa questão da obediência cega né é o que realmente aprende né e o que a liberta é desobedecer por uma ética maior né? pode
4: ter sido uma um símbolo né Tiago ela ter comido a, a uva lá desobedecer porque ela poder ser simbolizar o povo o povo pobre Sim. que estava morrendo de fome e que ele tem ele pode chegar na mesa ter condições de chegar e comer também E chegar e ter o poder de pegar dos ricos Tomar o poder Por dos ricos
5: né? É, pode ser um símbolo do,
4: do poder Dos rebeldes e tomar o poder dos ricos E conseguir né, a vitória Dos rebeldes é verdade, é verdade. Ela
5: uhum. desobedece também no momento em que ela abre a porta da esquerda, né? As fadas apontam a
0: porta do meio. E ela. Não, Isso. não nessa
5: é não, é essa daqui da esquerda. E pega, e pega o punhal.
0: Que na verdade foi. Foi uma, uma desobediência, assim, mas que foi. Assim, ela seguiu a intuição dela, né? Exatamente. Ela, ela percebeu que não era. que não, não deveria obedecer só por obedecer, mas sim. Pensar e seguir a intuição. Né? Mas
4: se o comunista come criancinha, e o
7: cara pálida, isso é intriga da
4: oposição. O, o, o cara da oposição, né? comia criancinha, então o cara pálida era o comunista. E a
3: questão Olha aí, filosófica okay.
0: levantou
1: uma controvérsia. Paradoxo. O comunista é
0: você. É
4: isso, eu reaça.
0: <risos> Essa parte do, em que ela vê o sangue escorrendo no livro, né? Eu, assim, eu não consegui deixar de pensar que ali poderia ter uma metáfora da menstruação. Né?
1: Eu pensei nisso também, não sei, porque, ela está passando, da, coisa, amadurecendo...
0: É, talvez é uma, porque essa trajetória dela, né, também uma outra leitura que eu, uma coisa que eu também queria trazer que ela pode ser vista como uma metáfora do amadurecimento da, da criança, né, da mulher que remete a Alice no País das Maravilhas, remete a história de, Psyke, de é, é Psique, Médio e Psique, remete a história de Chihiro lá do, do Miyazaki, tá? Então, assim, é, quando o Fauno diz a ela que ela tem que executar as provas antes da lua cheia, a lua cheia representa o amadurecimento, né, e representa a menstruação também.
1: Exatamente.
0: Então, assim, é como se ela tivesse que executar essas tarefas antes dela chegar à maturidade, porque se ela chegasse logo à maturidade, maturidade ela não teria ela não mais como... não teria como... mais
1: como ter as... as...
0: Isso, a... Acesso, né? Isso, assim, o um amadurecimento dela seria incompleto se ela não conseguisse executar essas tarefas Até então... porque as
1: fantasias não existiriam mais Uma vez Mercedes falando para ela, ela perguntou se ela já tinha tido fantasias Ela disse que tinha, mas já tinha acabado
0: Isso Então, ah, Exatamente ela, Então se ela, ela deixasse isso, de né? ser criança, ela criança, talvez deixasse ela de talvez acreditar em mais
1: importância E tudo estaria perdido
0: Olha só, isso, e, e ela teve que fazer isso antes, né? E aí, assim, a menstruação pode ser até uma... O sangue ali, né? Um alerta pra ela, né? De que ela é. tem que executar as, as tarefas logo.
5: Agora a lei também, ela, é, no momento que ela vê aquilo... Ao mesmo tempo, a mãe está sangrando, né? É, exatamente. No, no exato momento. Uma curiosidade também é que, não sei se vocês perceberam, o, o sangue no livro, como com ele manchado, ele está no formato do ovário, né?
2: Isso, exatamente.
0: É, exatamente. É. Só que
5: também é o formato dos chifres do fauno. E da árvore e também. E há muitas
1: formas oh. de, 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 de trompas e de ovários e de tudo nesse filme, porque... Os dois olhos do homem pálido também lembram dois ovários. A árvore lembra duas trompas.
5: Isso, hum. e lembra também a, o, o, mais é. ou menos o formato do rosto do fauno. O, o Del Toro diz que em vários momentos do, do filme, é, ele coloca essa imagem que lembra é, um ovário, né? E também lembra o, o formato do rosto do fauno. Tem essa parte aí Isso. no livro, tem a árvore, tem os olhos do, do homem pálido, que é, é, Inês falou agora. Nem tinha me tocado, mas realmente, na hora que ele coloca no rosto, lembra um pouco, né? Eu não sei se vocês percebem, na cabeceira da cama da Carmen, tem um talhado assim, mais ou menos, o formato do chifre é. do fauno é. também. Tem, jacolete, é, é. Exatamente. Então, em vários lugares, ele coloca essa, essa imagem, que, e de certa forma, é, é uma mistura um pouco do, 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 da fantasia do fauno, mas também é um símbolo feminino, muito forte, né? O, o, o fauno, é. como. O Tiago vai falar isso com mais propriedade, mas assim, o Fauno como uma criatura da floresta, né, ligada à natureza, a, a árvore, como se fosse um, um útero o pan, onde a menina entra, né?
1: Se falarmos se lembrarmos de Pan, Pan também era o deus da fertilidade.
2: Não tem como não esquecer Shakespeare. Não tem
1: como.
4: Sim, também, é, olha... A
2: Ofélia, a Ofélia do, do de Hamlet... Olha, é mesmo... É. Né, que, que ela enlouquece, né? Ela, ela se vê privada do, do seu amor e, e comete suicídio, né?
4: Olha, é mesmo...
0: Exato...
2: Então, eu... eu assim, são referências de Shakespeare que eu vim além da Mandrágora, é claro... A Ofélia, eu acho que o nome não foi por acaso...
0: É, eu, isso também eu, eu tinha pensado nisso porque... Esse nome, Ofélia, ele não é um nome comum... Assim, se não me engano... É um nome inventado por Shakespeare, Ofélia. Ele não existe assim, não tem uma etimologia muito clara. Shakespeare gostava de inventar nomes, né? Tem alguns nomes de personagens que ele, que, que ele inventou, esse era um deles. Então, certamente é uma referência a, a Shakespeare.
2: Na hora que ela, que ela foge da realidade e vai viver o mundo dela, né? Termina se suicidando por causa disso. Faz sentido, viu? Eu faço, eu vejo essa comparação. Poxa, hum, é, bem, é muito bom. É.
0: E a relação dela com o capitão, Talvez até dela e da Mercedes também. Lembra um pouco a relação do Hamlet com o rei, né? Sim. Porque é, 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 o, é o Tirano que ela tem dúvida, né, em se mata ou não, mas enfim, é uma. uma talvez tenha outras relações aí
3: também.
2: Eu acho que faz muito sentido esse personagem. Eu achei um personagem fantástico, é linda,
4: ofélia
1: Eu vou falar sobre o... Capitão? É, o Algoz. O Capitão Vidal.
0: O Cerbero. É, o
1: o, o, o Kerbero.
0: O louco. O, o hijo de puta. Cunho. O,
1: re... é. o cabrão de mierda. Cunho. É. Então, é, o, o Capitão Vidal, claro, ele, ele é exatamente uma representação absoluta do mal, né? Ele consegue impor medo... Inclusive ele consegue, como eu já falei no início, ele consegue impor medo ao espectador, ao invés dos, dos personagens monstruosos que aparecem na mitologia do filme, ele, ele impõe medo ao espectador. Eu, eu, tenho medo, eu, eu, eu tinha medo dele, não dos, dos supostos é. monstros que apareciam na. mitológica, que apareciam no filme, né? Sim. Então, o, o, o estado de, de ditatorial fascista é exatamente personificado nesse, na figura do Capitão Vidal, né? Ele tem a, a sua ideologia exatamente baseada na, na violência, né? E no ergocentrismo, tudo que ele tem que fazer é cumprir o papel dele como é, um vassalo, entre aspas, do, do, do Franco, né? Ao longo da história, da história todinha, a gente vê que que, que Ofélia se depara com alguns seres monstruosos e, da mesma forma, Vidal continua sendo como o um grande vilão e a figura maléfica do filme, né?
5: É o verdadeiro monstro, né?
1: O, é o verdadeiro monstro, né? A sua, a sua ideologia, exatamente de, 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 do Vidal, do capitão, é, é baseada toda na violência. né? Ele é, o, ele é comparado vilã, ao vilão do quadrinho. É. Eu, inclusive, eu, eu me lembro, eu, eu fiz uma referência, não sei se tem nada a ver, eu me lembrei muito quando ele cortou o rosto, ele ficou me parecendo o Coringa.
0: É, é, é exatamente. a boca aberta, né? Inclusive, eu, eu queria explorar um pouco isso aí, porque o Capitão Vidal, enquanto vilão, ele simboliza o um masculino na sua face mais terrível, né? Ele, inclusive, o tem machismo, uma, uma coisa assim... Machismo. machismo. E
1: corajoso, porque Não, ele, ele é corajoso.
0: Ele é uma figura, assim, masculina, por excelência. Certo. Assim, é, é, o, é aquele, claro, o, o lado monstruoso do masculino, né? Ele é extremamente asseado, né? Muito... É, muito bem vestido, a roupa sempre muito bem cuidada, tem todo aquele esmero em limpar o relógio, em fazer a barba todas as manhãs. Cheiroso. É, talvez seja cheiroso também, né? Não sei, eu não senti o cheiro. Tem o, aquele cabelo pintado, a roupa, né, o uniforme sempre bem composto. E isso contrasta com esse, com esse mal, né, que ele representa, porque você é, esperaria, talvez por uma por uma intuição que o, o mal viria de algum ser feio, né? De um ser que será fosse grotesco, como o Fauno, por exemplo. Mas não, mas o, o mal está justamente nessa figura que age de maneira brutal, né? Mas que você olha pra ele e ele é aquela figura que, de certa forma, é até agradável, porque ele é extremamente bem apessoado, né? Escopa está... muito. Bem alinhado. Bem alinhado, e aí fica esse contraste, e é isso que causa o medo, porque você vê aquela figura e isso causa uma tensão. Isso me fez lembrar, como o Inês colocou aí, né? O, o Coringa, por exemplo. O Coringa ele é um vilão que causa medo porque ele é um palhaço, quer dizer, ele é feliz, né? Ele é todo alegre, como a gente até falou no episódio da Piada Mortal, né? Só que ele é mau, né? Então você não espera que um, que um palhaço, que é uma figura de alegria. Vai causar o mal. E, contrapondo isso A figura do Fauno, que é um homem animal, né? é assim, é uma figura também é, meio grotesca. Ele, que é o que representa ali a, a força do bem na, na história, também tem a figura do Batman, que também é um homem animal, né? Que é a figura do, do bem na, nas histórias do, dos quadrinhos, né? Essa mesma contraposição pode ser feita uma, uma remissão a isso.
5: Né? Também meio ambivalente, né? Que eu, a gente fal, Não se a gente falou no episódio, mas o, o Batman, por ser. Meio obscuro, andar na escuridão e tudo, ser um morcego. É, exatamente. E o Fauno por ser uma criatura fantástica com chifres, a, a imagem dele é associada ao, ao diabo, né? Pela é, Igreja também. Católica. Então os dois são ambivalentes e no final acabam sendo os heróis, né?
0: É, ele, é. Tá, ele sempre aparece de noite, né? Sempre no escuro, né? E o, o capitão. Isso. A, a, a imagem do capitão tá associada ao dia, né? Que ele sempre aparece de dia, né? E é. o não sempre aparece à noite né?
3: Tiago
1: e há uma outra coisa que eu acho que você falou com relação a, a, a quando ele corta a boca assim, porque realmente as cenas de violência no filme né a violência do ele Matando os dois caras lá Mas com relação a quando eles vão Ele vai fazer perguntas Vai fazer investigar os
0: Torturar, né? Torturar os interrogar.
1: rebeldes As primeiras pancadas a gente sabe ver Mas a cena está escura A câmera fica escura e a gente vê depois o resultado Agora você falou bem da questão do E quando ele está costurando a boca É uma cena assim muito forte Porque ele fica explícita. costurando Explícita Costurando ponto por ponto, linha por linha, sem, né, sem pestanejar, sem bater o olho. Isso aí você...
0: Sim, porque é, mostra a, essa personalidade dele que é implacável, né? Assim, ele, ele não para, né? Ele é... In, in, como é que se diz? Unstoppable? Como é que a tradução diz? É imparável. Imparável. <risos> imparável. Ele é impagável. Ó, oh, mas... Ele me lembrou nessa cena o vilão de Onde os Fracos Não Têm Vez que também é uma figura assim que tem aquela um aspecto também muito bem cuidado, né, a figura dele, a imagem dele, usando aquela roupa preta, um terno, um cabelo bem bem penteado. E tem uma cena em que ele sofre um tiro na perna, se não me engano, na coxa, e ele vai ao supermercado, compra todo um material para fazer um curativo, né? Ele é muito bem, com muito cuidado, assim. Isso me lembrou muito a cena do Capitão costurando a boca e botando aquela gaze, né? Sim. Assim, ele é o mesmo cuidado que ele tem com toda a, a compostura dele, né? Ele teve ali para costurar aquela aquela ferida e assim nada daquilo ia parar ele, né? Ele não para realmente até o fim. Ele e é mesmo uma cena no que final é o dia. É, que eu não conseguia pela... olhar
1: para aquele cara enfiando aquela agulha E costurando a boca E jogando álcool E, e a, o sangue se espalhando Aquela cena realmente para mim foi Foi muito... Não gostei
2: é, Isso Pô, me, que me lembrou o Rambo, é, ele... né? O Rambo fez isso Quem não é, lembra do Rambo? O Rambo fez isso né? inteiro,
0: É, né? ah, não, fez é. Coisa uma coisa do tipo É justamente essa figura Essa Trê figura essa figura é, viril, né? Assim, é, do, do, aquele personagem que é, não, não para diante da dor, né? Exato. Ele não vai parar até o final, assim. Ele vai, inclusive, ser, ser dopado pela Ofélia no final, né? E mesmo cambaleando, ele ainda vai persegui-la até a morte, né?
1: Exatamente.
0: Diz que essa cena
5: também tem um certo paralelo com a do sapo. Ele, ela dopa, dopa ele é. para tirar ele dali. Da mesma forma como ela coloca aquelas uhum. pedras de âmbar na boca do sapo para livrar a árvore do, do sapo. Fazendo ainda o um paralelo entre o, os monstros e o,
0: e o Vidal. Outro paralelo também é que eu, eu li isso em algum canto: que é o, o salão do Homem Pálido, ele lembra, a estrutura dele lembra a sala do capitão, né? o escritório do capitão. É, tem uma estrutura parecida. E esse escritório do capitão, ele. É tudo bem organizado, assim, para lembrar o relógio, né? Uma coisa também que que faz se faz um paralelo entre esse reino particular do capitão com o reino particular do homem pálido é que a forma pela qual a Ofélia acessa a, o salão do homem pálido é através do giz, né? Isso. E no final, e no final, ela usa o giz também para entrar no, na sala do capitão, né? Para pegar o irmão. para salvar o irmão.
5: É, essa relação do capitão com o relógio Eu tive uma leitura, não sei se vocês compartilham Mas aquele relógio, teoricamente Quem deixou pra ele foi o pai dele Sim. Que quebrou o relógio no momento que morreu Pra ele saber a hora que o pai tinha morrido, né? Foi. Ele tá ali, ele conserta o relógio, fica usando é, toda hora olha o relógio consulta. Tem um momento em que ele tá subindo o morro atirando contra os rebeldes, antes de subir ele olha o relógio porque o pai queria que ele soubesse como é que morreu um herói, né? Como é que um homem, um soldado morreu. Eu então morre ele tá sempre olhando o relógio como morre o um valente, exato, então ele tá sempre olhando pro relógio para lembrar, eu tenho que ter é. coragem tenho que ser como meu pai foi, um soldado valente, não temer a morte então ele olha aquilo ali, sobe, avança atirando, não, não tem medo, né e o que eu acho sensacional no final na morte dele uma virada sensacional digna de um filme clássico né? É, a assim, cena final ele entrega o filho dele, depois que resgata de, de Ofélia entrega Os rebeldes. pros rebeldes e diz: Eu quero que vocês digam pro meu filho a hora que o pai dele morreu. E eu ainda quero que vocês digam. E nesse momento ele é interrompido. E Mercedes diz: A gente não vai dizer nada, ele não vai saber nem seu nome. Ele, né? Exato. Nada. E ele morre, <risos> ele leva um tiro e morre. Então, <risos> o vilão ali, ele foi desintegrado, né? Ele não só morreu, mas é. ele deixou de existir para a história. Isso. Então, foi um, uma virada sensacional, assim,
0: do, do final. Ah, esse diálogo é fantástico, é fantástico, genial Fantástico, exatamente
1: Então, exatamente, ainda com relação a essa questão do relógio Eu não sei se eu, 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 eu fiz uma leitura também Que ele representa, no caso, assim, a desejo de eficiência é. de, de evolução da, da Espanha, a, a máquina Em relação a tempos modernos, o chá, é. a ordem, enfim E depois também eu vi na, na, na figura de do, do capitão ele, ele tem uma crise muito grande de, de identidade, né? Porque apesar dessa sua aparência tranquila, né? Como o Tiago já falou, essa aparência tranquila e ascética, ele sempre fazendo a barba, né? Que é essa, esse fazer a barba, como ele bem disse, representa uma Espanha limpa e nova, livre de derrotados que acreditam em igualdade. Ou seja, como ele era a Espanha exatamente que ele queria para o seu filho, né? do ponto de vista dele, que era o melhor, então esse fazer de barba, essa, de barba, essa sepsia, essa espanha limpa que ele queria para ele, e ele tinha essa crise de identidade também que se espelha em seu pai, que ele não conheceu e usa o relógio quebrado, né e ao mesmo tempo ele parece transitar pela, tanto pela personalidade do pai, Enquanto busca a sua própria personalidade Porque ele também é uma. Ele, ele, ele busca a sua própria personalidade Ele tem essa, as manias dele né? Ele tem os, os recalques A mania de ficar olhando o relógio Ele provavelmente sabia
3: que o relógio Eu não sei tinha se, se, se isso par. foi
0: impressão minha A impressão que eu tenho É que o relógio Ele fica parando e voltando a funcionar né? É, tem um momento que ele está consertando Ele está é consertando um o relógio porque, não, porque tem hora que parece tem que, que corda, o relógio começa um a funcionar do nada, assim, e ele começa, começa a fazer barulho, e é, é como oh. se ele estivesse o tempo todo vigiando o relógio, porque a qualquer momento ele pode morrer, né, e ele pode fracassar no, no empenho dele de deixar uma herança, né, pro filho dele. E aí ah, aí pensei é, é, nisso. até uma hora que ele tá fazendo a barba, e, ele, e o relógio dele começa... A fazer tic-tac e aí ele pega o espelho e faz como se estivesse cortando a própria garganta, Sim, com a é navalha. Aquela você não tinha navalha. entendido. Eu não, não tinha entendido. É, é
1: você já está a própria tivesse, morte?
0: É. E tipo assim, ele está sempre preparado para morrer, né? É,
1: e ele está sempre, é, sempre associando a questão do pai, a questão Isso. do relógio, né? Uhum. Outra
0: metáfora que eu pensei a respeito do relógio foi que. Quando ele aparece mexendo no relógio, controlando o tempo, né? No começo ele disse que a mulher chegou 15 minutos atrasada, né? Ele tava sempre quer aquela eficiência, ele, tudo na hora, certa, Ele tem um controle do tempo, né? Ele é como se fosse ali um senhor do tempo. E a ditadura né? Ela também quer controlar o, o tempo no sentido de que ele quer controlar a história, né? Quer controlar a forma como a história vai seguir daqui em diante, o tempo e a história né como sinônimos, então ele enquanto o símbolo da ditadura ele está ali também tentando controlar o tempo, só que no final né como o Diego trouxe aí a cena do da morte dele, né isso se perde para sempre, né ele, ele é justamente ao que ele estava preocupado era em deixar marcada a hora do, da morte dele né um feito heróico dele então é isso se perde é, é como se, se a ditadura estivesse tentando deixar marcado na história a sua ação, né? Uhum. De progresso, de, de ordem, etc...
1: Então, carne a mãe, né? Tem um casamento de conveniência, né? Para supostamente ajudar a filha, tá doente, né? A gravidez de risco. Aconselha a filha a deixar as fantasias, né? A filha gosta de ficar com os menininhos, lendo as fantasias dela. A félia, por sua parte, ela gosta da mãe, né? Ela, claro que ela gosta da mãe. Mas às vezes ela a substitui por Mercedes, né? Porque a mãe, ela sente como se fosse traída pela mãe, porque ela se casou com Capitão Vidal, né? Que é o, o demônio terreno. Então, Carmen representa a, a Espanha doente, que, que vai gerar os filhos da ditadura, né? Ela vai gerar os filhos da ditadura, exatamente isso que o, que o, 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 o Capitão Vidal cuida tanto dela e protege tanto, não por amá-la, ou não sei se ele ama, enfim, mas enfim, ela é aquela pessoa que vai gerar os filhos da ditadura, né? Que, fazendo uma correlação a é amada por seus filhos, mas também é renegada por eles, né? Ela é a Isso. mãe dos filhos do filho da ditadura, né?
0: Tem um certo conflito com com a Ofélia, né? Porque é, elas não se entendem, né? Elas, elas simplesmente, assim, não não conseguem ter uma empatia uma pela outra. É, a, e ela a, sempre... Carmen, é. ela não quer que a, que a Ofélia leia livros, né? Ela, ela acha que aquilo é perda de tempo. Tem uma hora que Carmen disse que vai ter uma surpresa para Ofélia e a Ofélia pergunta se é um livro. E ela diz, não, e ela não livro, um é um livro. É um vestido. E é, <risos> também... É... parece alguém que eu conheço, só que quer saber de livro.
1: <risos> então, ela, e ela tá sempre perguntando, né? Por que ela casou com ela?
0: É, por que ela se casou com o capitão? Por que ela se casou, né? Ela não aceita que... você... você... Ela estava sozinha, ela... não, você não tem a mim... Então, elas não conseguem é, entender uma a outra, assim, elas estão em mundo totalmente é. diferentes.
1: Porque na verdade, casar, casar com, com um sujeito como aquele é, é aceitar é a opressão, é o totalitarismo, né? É a falta de, total de liberdade que elas reconhecem, apesar de criança, ela reconhece, né?
0: Um outro rompimento com a mãe é no momento em que a Feira disse que não vai ter filhos. Exato. Ela está conversando com Mercedes e Mercedes disse que a vida de uma mulher grávida realmente é difícil. Ela diz é por isso que eu não vou ter filhos. Então isso também é um, é um rompimento com essa linhagem, né, que vem da mãe dela. Então, essa,
1: eu essa, não lembrava disso. aí também é uma referência. Faz uma, a gente pode fazer uma correlação com o mesmo filme que a gente já falou antes, né, que é Cria Coelhos, que é uma geração das mulheres a mulher doente. A Espanha é uma é uma é uma doente que está gerando os filhos da ditadura, né?
5: Tem um detalhe, uma cena no jantar hum. em que o Capitão Vidal oferece para oh, um padre, para uma turminha lá do... do para uma elite. A pató, né? a a
3: elite. Isso, isso. A obrigado.
5: A obrigada, que eu me a, aquela patotinha do mal.
2: Aquele grupo que representa a <risos> direita espanhola.
5: Isso, pronto. E vocês devem se lembrar de uma parte em que a Carmen fala para os amigos do, do Capitão Vidal como se conheceram. Não, a Exato. gente se conhecer Sim. assim, assado. E coloca a mão na mão do marido, naturalmente. E o Capitão Vidal tira a mão, assim, rudemente, e diz: Me desculpem, minha esposa, ela não vê muita gente. É, ela acha que essas histórias são interessantes para vocês. Então quer é. dizer que a, é, a mulher nem, nem voz ali ela tem, né? É... Ela não
1: tem direito à voz.
5: Exato.
1: Tudo o papel dela ali é gerar.
5: Filho, né? Geral, o filho, filho dele, ele,
1: o varão que ele tem certeza que, é, que virá.
5: Isso, e ele ainda diz que é, a, a preocupação dele na, naquela guerra é criar o um mundo para o filho dele, né? Tirar a noção é. que essas pessoas têm, essas pessoas, quando ele diz a, a resistência, né? Tirar a noção que essas pessoas têm de que somos todos iguais. Então, o que, o que, eu, quero o que eu quero fazer é limpar esse, esse país para que meu filho nasça num país... Correto, onde, onde nem todo mundo é igual
0: Exato
1: Isso, A relação
0: dele com a esposa E com o filho né, é bem interessante assim, A cena em que ele aparece Inicialmente, né, que se encontra Com, com a Carmen, ele tira A luva né, da mão direita Pega na mão dela, mas ele logo coloca A mão no ventre dela né? Na verdade, o, o que ele está feliz De ver ali é o filho que chegou a, a esposa dele, ele logo Subjuga ela, colocando ela numa cadeira de rodas ele não quer que ela fique andando, né, que ela que ela faça nada. Ele quer que ela fique deitada na cama lá, depois no quarto. E essa vai ser a vida dela ali, né? Ela tá totalmente subjugada mesmo. O filho é de suma importância para ele, né? Tanto que em um outro momento o médico fala para ele que ele não deveria ter trazido ela porque ela poderia sofrer, né? Ela tava no no estágio Complicado a gravidez. E ele diz que o filho dele tem que nascer perto do pai. Então a, a saúde da esposa é, tem importância zero para ele. E ele ainda diz em outro momento para o médico que se tiver
5: que escolher entre a mulher e o filho, e salve o filho. O filho. filho. E
1: salve o filho.
5: Exatamente. É, na verdade, o que parece, a única coisa que importa para ele ali, de tudo, é o menino. Ele não se importa com é. a mulher, não se importa com a Ofélia, não se importa com nada. É só o menino.
3: Absolutamente nada inclusive menino,
1: e cumprir claro as normas do seu sim, a, sim. as suas regras seu ele papel, né? vem de cima, né? né? Do seu papel como franquista, né?
0: É, obedecer por obedecer, né? Que é a ordem. A mulher, né? Ela tem muito pouca importância pra ele, mas não só a Carmen, né? Todas as outras mulheres que estão ali no cenário, né? Pra ele, aquelas mulheres que estão conversando na mesa também são fúteis, né? Porque elas querem saber de coisas que sobre o romance, que é aquela coisa que pra ele é uma besteira. A Mercedes, que é a principal empregada da casa também, ele subestima tanto que não percebe que ela é uma traidora, né? Que ela é um espiã. Ele não, nunca imagine que ela seria capaz de ser uma, uma rebelde espiã e muito menos que ela poderia também ser capaz de atacar ele e de feri-lo, né? Como vai acontecer mais na frente. Ele, ele ah, é só uma mulher.
5: Ah, mesmo, mesmo.
0: O mulher pode fazer contra mim, né? E também a, as mulheres que estão na cozinha, né? Que são... Tem uma cena bem interessante, bem pitoresca que elas estão falando mal do capitão, né? Mas elas estão tão escondidas ali, né? Que elas podem falar à vontade que ninguém vai dar importância a elas, né? E ninguém vai... Isso que elas falam ali também não vai atingir ninguém, porque elas estão realmente totalmente é, subjugadas a um papel braçado mesmo, que é só fazer comida, né? É verdade. Complementando a figura de Carmen tem Mercedes, né? que Mercedes é a outra face da mãe. É a face da mãe com a qual Ofélia se identifica bastante. Né? As duas possuem um segredo que só as duas conhecem. É. Né, o segredo de, de Mercedes é a sua relação com os rebeldes. O segredo de Ofélia é a sua relação com o mundo mágico. Isso. E elas conversam entre si. Elas...
1: E ela faz o papel de mãe mesmo. É, às a vezes, Mercedes né?
0: canta uma canção de Niná para ela. Tal, e, e no final, é, a Mercedes ajuda a Ofélia a fugir. Né? É, assim, ó, Mercedes é. vai fugir. Diz a Ofélia que vai e a Ofélia quer que ela leve. Elas vão e as duas, as duas acabam tendo papéis semelhantes. Cada uma no seu âmbito, né? Porque é, a Ofélia, é, ao mesmo tempo que a Ofélia está tentando resgatar o irmão, né? A Mercedes também está preocupada com o próprio irmão. É, as, as duas fogem ao mesmo tempo, né? E as duas conseguem se rebelar né, contra o capitão mais ou menos ao mesmo tempo, mais ou menos a mesma hora em que elas forem. Ah, é verdade. Então, assim, a, as duas estão fazendo mais ou menos o mesmo papel no seu respectivo âmbito. E tanto é que, que elas têm essa identificação, né, que no, no primeiro, um dos primeiros diálogos de Ofélia com Mercedes, ela pergunta se ela acredita em fada, né, e o Mercedes diz que não deixou de acreditar. Ou seja, se ela já acreditou um dia, né, então ela tem algo dentro de si que, que já se identifica com a Ofélia. Então é a face da mãe. E aí, da mesma forma que ela tem três pais, ela tem três mães, né? Que é a, a rainha do sub mundo subterrâneo, a mãe Carmen e a segunda mãe, ou terceira mãe, Mercedes. Olha, mais mãe. três,
1: números.
0: Olha é, só. Mais três. Mais três, é verdade. Que loucura.
1: Que, na verdade, Mercedes tem um papel importante aqui.
0: Ela fez uma empresa aí, de carros, né? Também. E o
1: Cucu Foi. aqui falando sobre o papel... É... é. É, que é a servente, todo mundo já, já pensa a história, né? Ela é a servente espião, que leva as informações dos mantimentos para os guerrilheiros, né? Ela faz parte da resistência, ao regime franquista é uma das criadas do capitão, né? Com seu emprego lá na casa do capitão, ela pode ajudar o grupo do guerrilheiros em seus combates contra os militares. Mas ela está ela ali dentro e consegue todas as informações do quartel, dentro, dentro do próprio, é, da, do, da casa que é o quartel general, né?
5: Além de conseguir coisas da dispensa, Exatamente,
1: né? Consegui medicamentos com... para para os para os rebeldes, né?
5: E com o médico ele conseguiu antibióticos.
1: Consegue os antibióticos para curar as os, os feridos, né? E ela está sempre como ajudando os rebeldes é, e ajudando Alfélio, né, de quem ela sempre tenta proteger diante de, de, dela dessas dessas mulheres aparece aqui o traço da personalidade machista do capitão e, e do contexto na Espanha né no caso de mulheres que não podiam mais votar direito que havia conquistado em, muito antes na, na primeira na segunda constituição de 1971 e não tinha mais nenhuma igualdade perante os homens agora o papel delas era simplesmente de ser dona de casa mãe esposa e nenhuma das três nem Carmen nem Mercedes nem Ofélia, tem qualquer importância para o capitão para o capitão, né? Uma clara analogia todas as mulheres no espanhola né? Que, como justamente já falei, perderam o direito de votar, então...
0: Então Mercedes, então Mercedes assim, ela ela representa justamente a força feminina, né? A que força que feminina se rebela que é, contra que é, essa, é, essa opressão masculina e ela mesma lutando contra essa opressão né para se libertar né ela que é, ela coisa é subestimada que é um... né ela é, subestimada. Ela é subestimada. isso Exatamente. se
1: percebe quando o capitão faz ela a ela, ela faz prisioneiro né ele duvida que ela possa ela ele simplesmente não dispensa o soldado que está ali na porta pode sair ele duvida que ela possa ter qualquer atitude contra ele porque ela é só uma mulher essa frase ele repete ela é só uma mulher, assim ele diz. Ele dispensa o saudade, então, exatamente por subestimar essa capacidade de pensar e de raciocinar das mulheres, já que se pensa que elas são umas fracas, umas idiotas, por esse desprezo é que ela consegue agir sem que desperte qualquer suspeita, né? E assim ela pode ajudar os seus companheiros de luta, enfrentar o seu algoz e no final o fere e tem o desfecho que a gente já conhece, né?
4: Só não é o pano, é? É.
1: É o pano, ele pode ser o pano, ele pode ser o bafomé, bafomé. Que
0: é um... Um brincalhão, né? Isso, é. Ele, ele, ele faz referência ao, aos sátiros da Grécia Antiga, né? Que são meio homem meio bode. No, no entanto, ele é. ele tem mais de carneiro do que de bode, Sim. né? Mas ele, mas ele é também. Pode -se A fazer natureza uma referência ao.
1: Acolhedora, né?
0: E é interessante assim, que nos países de língua anglo-saxã, o nome do filme foi traduzido como Labirinto de Pan, né? É. Em inglês é Pan's Labyrinth. Nos, nos países de língua latina foi ficou Falo mesmo, mas, é, mas assim não é à toa que existe uma relação dele com Pan, porque Pan também era um deus ligado à natureza, né? Pan também significa tudo, né? Então ele ele fala, ele eu sou a montanha, eu sou a árvore. Ele é, ele representa essa força difusa natural, né? Que está aí e aí ele tanto é o fauno que junta homem e Animal, diferente do capitão que é o homem subjugando o animal, né? Subjugando as sua, a sua emo suas emoções, quanto é. o Pan que é, representa tudo também.
1: Na verdade, é exatamente. Ela é uma mistura de todos esses seres, né? Que, que protegem a natureza, né? Ou seja, Pan, todos.
2: É. Ele é o filho de Júpiter com, com a cabra, né? É filho filho dos é, com, um com a cabra. Cabra, né? cabra almateia. E, e ele é muito, muito cutuado na. Na Roma Antiga. Em Pompeia mesmo, todo canto tinha uma estátua do, do, do Fauno, né? do Pan. Tem tanta estátua, tanta estátua. Não sei como é que Pompeia não passou a se chamar Pampéia. Mas, <risos>
6: <risos> mas ele era realmente muito
2: importante para... Principalmente pela, pela questão da, da agricultura, que é uma coisa que hoje em dia a gente vai para supermercado, mas antigamente não tinha supermercado. Então as pessoas tinham mesmo que, que trabalhar muito e, e a população era praticamente toda rural. Tinha mais e esse contato um, né, com a natureza um, um contato, exatamente, com a natureza, com solicitar sempre a ajuda dos deuses para poder viver.
4: É, é uma coisa que eu fiquei culcado, gente, eu não sei se vocês notaram. O Fauno, ele vai ficando mais jovem no decorrer do filme. Não, é eu não notei é isso verdade.
0: não. É mesmo? É, ele, fica, um, né? ele
1: tem um rosto muito desfigurado no início.
0: Interessante.
1: <risos> e ele se movimentava com muita lentidão.
0: Sim.
4: No final do filme ele tá bem jovenzinho, bem, sabe, bonito talvez. Ah, ele tá bem... É bonito,
1: ah. ele, é boni ele tá bonito.
0: Ele vai se, se renovando, né? Então toda essa fantasia da Ofélia vai trazendo ela de volta para uma talvez para juventude né para sua infância ela vai as coisas vão ser, vão vão retornando para o que era antes é, isso me lembrou isso. Benjamin, Benjamin Benjamin. Button.
4: então isso me lembrou a história sem fim porque é, na história sem fim o menino ele pega um livro especial lá que ele começa a ler e ele tem que salvar aquele universo que assim é, em, Bem por cima, superficialmente, é, seria a, a imaginação. Seria o universo que as pessoas estão perdendo a imaginação, a capacidade Isso, de é... imaginar. De
0: Inclusive o mundo da história sem fim se chama
4: fantasia, né? Fantasia. E no, no Labirinto do Fauno, enquanto que a menina vai conseguindo fazer as provas e fazer a coisa andar para que ela volte a ser a princesa, né? Aquele universo parece que vai se formando, né? Até o Fauno vai, vai melhorando a vida dele, vai ficando mais jovem, ficando mais bonito.
5: Naquele momento em que a Ofélia diz que teve aquele problema na, na, do salão do Cara Pálida, que o Fauno diz então. Você não vai retornar, não tem mais jeito e tudo No final ele diz Você será esquecida e todos nós seremos esquecidos Como Exato. se nós vamos desaparecer Olha aí Por quê? Porque ela é a rainha do, do mundo subterrâneo E todo o mundo subterrâneo está empenhado em encontrar e trazê-la de volta Mas também o mundo inteiro subterrâneo Por outro lado a gente pode interpretar que é tudo imaginação dela é. Então se ela falhar Eles deixam de existir porque ela falhou E deixou de acreditar naquilo é, entendeu? Então realmente, à, à medida que ela vai Se aprofundando nessa aventura, nessa fantasia dela Aquele mundo vai ganhando força Porque vai se tornando uma realidade pra ela E se ela desiste, se ela falha eles realmente deixam de existir.
0: E uma outra camada disso, né, é que o mundo subterrâneo ele pode significar também, né, assim, o mundo da virtude, né. Assim, to todas aquelas metáforas remetem a virtudes que ela está tentando provar, né. Coisas que ela está tentando provar que ela consegue fazer. Se ela não consegue executar essas provas, né, então ela não consegue trazer a ética para o mundo dela, né. Que aí fazendo alegoria com o mundo lá do da guerra, né? Ela não conseguiu trazer a virtude para derrotar o mal, né? E aí acaba tudo, né? Se ela não consegue.
3: É, e ela
1: consegue exatamente porque na hora que ela decide, por exemplo, que sangue inocente ela vai derramar, ela decide pelo seu, ao invés do seu irmão.
0: Isso. Não é isso, isso é, verdade, é verdade. A figura do Fauno, ela ela assim ela condensa várias coisas, né várias naturezas. A gente falou sobre o fato dele ser dele juntar é, vários aspectos da, da própria natureza, montanha, árvore e tal. Mas ele tem outras coisas assim. É, por exemplo, quando a Ofélia começa a ler a história do livro das encruzilhadas, é, fala-se que antigamente homens, animais e seres mágicos viviam em harmonia. Né? E nessa hora que ela fala isso, os cavaleiros, os soldados estão... Correndo atrás dos rebeldes. Todos
1: a cavalo, né? Todos, Todos a cavalo. Então
0: é o ser humano subjugando o animal e enfrentando o romantismo dos rebeldes, que seria os seres mágicos, né? Então esses três seres estão em guerra, em conflito atualmente, sendo que antigamente estavam em harmonia. E o fauno é a mistura de humano, animal e ser mágico. Então ele co conjuga todas as três naturezas em um só, né? Ou o número três aparecendo de novo, né? As três naturezas num só. ele também condensa o masculino e o feminino. Né? Assim, a princípio, quando a primeira vez que eu assisti o filme, eu só conseguia vê-lo como uma figura masculina. Mas eu, eu, nessa... Toda essa conversa, né? E toda essa pesquisa a respeito do filme, eu comecei a ver que ele, na verdade, é andrógeno, né? Embora ele tenha a voz de homem e tenha... Seja interpretado por um homem, mas a gente... Ver, né os chifres têm a forma de trompas
1: e ele tem uns três assim uma forma de dançar é. uns passinhos
0: isso ele não é, é totalmente masculino ele mistura as duas coisas ele não tem ele não é digamos assim sexuado e, e ele representa a junção de forças opostas né de forças complementares e aí é, nesse sentido, ele se opõe também ao, ao Capitão, que é representa o masculino, né? Porque e, e o masculino subjugando o feminino, que é a Carmen, o Fauno, ele junta os dois num só, né? E é, junta o masculino e o feminino, o racional e o emotivo, né? O, o real e o imaginário. E aí ele consegue ser essa figura libertadora para Ofélia, né? É,
1: é. É. O Paulo também é, né, é Uma figura emblemática né, do, do mundo pagão né? Que Isso. é uma resposta Que esse mundo pagão Está dentro da, dessa visão Da estética romântica né? Que vai todo dia contra A ideologia franquista
0: Isso, o um romantismo então, que tenta resgatar Coisas do passado, é, né? do
1: passado O herói que está lá dentro da mata Lutando pelos O herói sofrido, né? a figura do herói, que são os rebeldes que estão lá, tudo isso é, é romântico, né? Isso. Isso, esse mundo pagão, esse mundo distante, exótico, tudo isso é um característico do romanticismo, o romantismo.
0: E como o capitão e a ditadura também tinham uma relação forte com a igreja católica, né o Paulo enquanto uma figura que lembra a imagem que... Muitos cristãos fazem do diabo, né? Também se contrapõe, né, ao catolicismo do Capitão. E o a, uma coisa também interessante que é a mandrágora do fauno, que é aquela raiz mágica que também remete ao paganismo, né? Ela é encontrada pelo Capitão, né, que fica horrorizado, né, com aquela ele objeto de feitiçaria, né? É como se fosse também o catolicismo dele contra a, o paganismo representado na feitiçaria da, da raiz, né? É mais ou menos um pouco depois disso aparece o funeral de Carmen e é um funeral católico, né? Então assim contrapõe a, a, a essa a esse paganismo do que é representado pelo Fauno.
2: que é cena mais política do que quando a mãe da Ofélia apresenta ela ao capitão e ela oferece a mão esquerda? Exatamente. Olha aí, é mesmo, é,
5: exatamente. é mesmo. É,
0: é, ele diz, era é a esse errada. detalhe
1: que eu ia falar, é o detalhe da mão esquerda.
0: Sim. Ele fala, é a outra mão, Ofélia. É a outra ele mão. E aperta a mão esquerda dela,
5: né? Exatamente. Diz que isso aí é uma referência à história, aquela história de Charles Dickens, o Copperfield.
4: Copperfield.
5: É, 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 eu não sei, eu não li a história, mas diz que tem uma cena do, da história dele do Copperfield que é assim, que o menino vai cumprimentar alguém e a pessoa diz, é com a outra mão. Porque o filme Sim. é cheio de referências a outras histórias, né? É,
0: mas aí explorando um pouco mais isso que o Otávio colocou, né só Durante quem é canhoto história, como eu, várias... sabe, vai <risos> é, é, escutar isso a vida inteira. É, com certeza. Eu também. Seu, seu vermelho comunista. Eu também sou canhoto. <risos> Durante todo o, o filme... Tem várias referências à esquerda e à direita, né? Não sei se vocês prestaram atenção. Quando eu percebi isso da mão, eu comecei a prestar atenção que há várias situações em que, por exemplo, quando mais na frente tem uma prova da Ofélia, que é usar a chave para abrir a, uma, uma fechadura. Uma
5: sim. Portinha. É mesmo.
0: Ela escolhe justamente a esquerda, a, a da esquerda. Ela diz é essa. Ela abre, né? Quando a Mercedes no final vai ser torturada pelo capitão e ela se re, se rebebe, consegue se libertar e corta a bochecha esquerda do capitão. Né, é, tem, sempre tem alguma coisa o capitão quando vai fazer qualquer coisa ele tira a luva da mão direita ele sempre age usando a mão direita então essa coisa da direita e da esquerda né no, nessa metáfora política ela, ela sempre aparece ali a direita sendo criticada pelo del toro né como conservadorismo é, ditatorial contra o qual ele se posiciona né e a esquerda como algo dos rebeldes que, e dos comunistas com o qual ele parece se, se afiliar mais, né? Isso eu não tinha prestado atenção, não, cara. Interessante. eu também não tenho certeza, uhum. mas eu acho que toda vez
5: que ele consulta o relógio, ele, consulta, ele segura o relógio com a mão direita. E no, no momento final acho ele, ele
0: troca a mão. Ele segura o relógio com a esquerda. É mesmo, é. E, que simboliza. É o fato dele estar entregando a criança para os que estão do lado esquerda.
1: Da, da, da esquerda
0: é.
4: É. a gente pode ter inventado isso tudo também
1: claro, a gente tem todo o direito de inventar depois é. que o filme faz, sai ele não pertence mais ao, ao, a ninguém ao ele pertence diretora. a gente
3: ele é o Guilherme é é Doutor nós vai assistir rodear.
0: vai ouvir nosso
1: nos podcast
0: e vai dizer ah, não é nada disso <risos> É, ou, ou então ele vai renegar o filme e dizer que o nosso podcast
5: foi muito melhor do que o filme. Ah, é. É, e se você tá escutando, Guilherme, lança logo o Hellboy 3, que eu tô na expectativa. Valeu, cara.
4: Eu quero é o Pacific Rim. <risos>
1: o labirinto que é exatamente o que respeito ao, o que diz respeito ao próprio labirinto que é o um elemento é um dos elementos chave do filme realmente que é um dos maiores símbolos da, da, da antiguidade desde a lenda do, do minotauro né a das façanhas de, de e Ariadne e a gente sabe que muitas interpretações podem ser podem ser dadas podem ser analisadas porém o um labirinto muitas vezes pode ser definido, entendido como um túmulo é uma cripta não sei uma espécie de, de, de elo que, que se interpõe entre o um mundo que, que é o mundo dos vivos e, e o mundo dos mortos né o, o labirinto pode, apesar de representar um túmulo né ele é um ponto de passagem, é um ponto de passagem exatamente entre essas duas existências, né? a existência real e a existência da fantasia, a metafísica. É, seja ela uma passagem realmente, uma morte, sem maiores consequências, ou então uma morte providencial, para que o, o outro mundo seja alcançado. E, e também se configura em é, é um caminho válido para a eternidade.
0: É Isso aí é interessante no seguinte sentido... O começo da história Começo da trajetória de Moana Ofélia, né? É ela saindo do mundo mágico Subterrâneo e indo o mundo dos vivos, né?
1: Vivos, né? E de certa depois, forma, é como é, se ela
0: vivesse no mundo de Hades, que tem também uma relação com a mitologia é, grega, com o,
1: e o inframundo, né?
0: Morresse para o mundo dos mortos e nascesse para, e o, nascesse o, mundo para o mundo dos vivos.
1: Exatamente. E isso
0: acontece justamente na subida da escada que fica no centro do labirinto, no, né? no, no
1: centro do labirinto. E
0: o retorno dela se dá também lá, no mesmo lugar. Lá, exatamente, no
1: mesmo é lugar.
0: Retornando, morrendo no mundo dos vivos para nascer no é, mundo dos mortos.
1: Desmortes. Por isso, o labirinto. Ele, ele é tão importante, né? Porque, como eu falei, ele é o portador dos elementos capazes de atribuir aquele que, que, que vai vencer em seus domínios, o dom de nunca mais morrer, mesmo que para isso a pessoa deva abandonar a existência nesse mundo real, né? E partir para outra espécie de vida num lugar mais mais agradável, se lá num lugar mais... Então, no filme, esse, é, é, o labirinto, os círculos são concêntricos, né? E simétricos, né? Que vão que vão ser, eles vão se estreitando até o epicentro, né, e, e que pode representar, no caso, a eternidade, a renovação.
0: Eu estou
1: que cada vez que eu assisto também, que eu vejo, eu vejo coisas novas, mas é como se diz, o clássico é aquele que nunca terminou de dizer o que tem para dizer.
3: É verdade. Então,
1: espero que cada vez que Isso. eu reveja, ele tenha algo mais a me dizer.
0: Então, Marquei, você tem alguma coisa, eu últimas tenho palavras?
2: Muitos nombres. É, eu queria agradecer. <risos> Acho que foi muito legal falar sobre um filme tão significativo. Um filme com tantas raízes. Literalmente, literalmente tantos, tantos galhos. <risos> eu, assim, eu, eu, eu assisti a primeira vez há muito tempo. Logo quando saiu. E voltei a assistir recentemente. E vi muitas coisas de outra forma. E com todos os comentários que foram feitos hoje, eu acho que eu vou ter que assistir mais, mais alguma <risos> vez.
3: Pois é.
1: Eu também. É,
0: eu também e, tenho e essa sensação. E
1: para que eu não seja processado e vocês não possam ter nenhum problema, a frase que eu disse agora, clássico é, um, é aquele que, nu, que nunca acabou de dizer o que tinha para dizer, não é uma frase minha, é uma frase de Ítalo Calvino, viu? Só para que fique claro.
4: Certo. É, é isso mesmo.
1: Que depois vocês não possam ter problemas aí com os autorais. É. Isso.
4: é. Quem falou
2: foi a Calvino pode reclamar. Quem falou foi a Inês,
4: Calvino, a falou? É.
1: Foi a Inês que falou. Mas ah, é, a frase não.
4: Calvino é um plagiador. E é Clarice Lispector.
1: Se fosse no Facebook, era mesmo.
3: Litose.
0: Eu sou o Thiago Tecelão. Eu sou o Diego Wally E eu sou o Baiano Gnomo. Vamos para as mitoses dos ouvintes sobre o episódio do Guia do Mochileiro das Galáxias. Só se for agora. Agora.
6: Mas
7: antes... Eu pensei que hoje eu teria uma revolução, que Sim. nós gravaríamos só nós dois. Não, precisa. O é. está aqui. Eu vim eu atrapalhar a, a revolução de a vocês. <risos> Ia ser um motinho, ia começar agora. É. A gente só vai falar
4: pornografia. Então vocês,
0: se vocês fizessem um motim vocês teriam que procurar outro lugar pra hospedar o podcast. É
4: isso. <risos> ditadura. Abaixa a ditadura. Revoltado. Baixa a ditadura. Baixa
0: a ditadura.
7: Abaixa a ditadura. Revolução, abaixa o meu calção. <risos>
0: piada de <risos> piada de infância, não é quinta série. Vamos lá, coisa séria aqui, assunto sério Quais são os nossos contatos? Contato
4: no, na internet É o Teo Neuronial é. <risos> não, não, contato correio. pelo correio Animal Cala a boca O contato no site É o Teo não, errei é, Barrinha, que eu esqueci o nome Mitose Neural Cara, não o
7: seu internet fazer. é um monstro. www.mitosneural.com.br Não tinha como ser mais simples é. que isso. É. é.
4: É porque eu sou um velho. Eu não sei as coisas modernas. As coisas da internet você é um, moderna Você
7: é um doente.
4: Ah, o e-mail... O que mais? O e-mail é recados arroba Mi, mitose .com.
0: Ponto br. Br. <risos>
7: você só precisa fazer uma coisa certa o
4: twitter o twitter é arroba mitose neural mitose. Mitose, ele
7: é estrangeiro agora mitose neural
4: pare <risos> de
7: para de me criticar tá na... sou, sou, sou o alvo de críticas ele, ele é lá da Alemanha mitose neural não, qual seria o país dele
0: não ele é o gringo o que importa é o, o facebook.
7: facebook
4: facebook é facebook.com barra mitose neural
7: meu deus ele errou, os... ele errou todos todos ele teve que repetir
4: é que eu sou jovem
0: Uhum. Isso aí mas é se nós things. tivermos sorte nossos ouvintes são mais espertos do que o e vão entender e vão nos enviar é. os recados, né, as mitoses não, é não Wally uhum.
7: é mais provável que eles lembrem agora que ele teve que repetir sim Eu... Wally, Wally. Eu mas que o seu sentimentos.
4: estou sendo alvo de bullying mitose número 1 vamos lá, primeira mitose dos ouvintes Ouvinte Hand, Hand Medeiros. Hand, ele é um amão. <risos> Legal, né? Entendeu? <risos> é, ele é Hand Medeiros.
3: O ah, um cara, é, um, Me, cara
4: Hand Medeiros é conhecido. É conhecido vocês? Vamos lá, o comentário dele foi. Yo! tipo do Lion, sabe o Lion dos Thundercats? Foi isso, foi o comentário.
7: Cara, o comentário, o clipe do Lion é oh! não é yo não. É yo nigga, yo nigga.
4: É, o Lion <risos> você não acompanha não, rapaz, sabe? Mod modernização,
7: ah, tá. os Thundercats
4: agora são rappers, são gangs é, também.
7: Exato, é, é o Lion Vida Louca, mano. é. Thundercats, mano Alguma coisa relevante aí, pra essa comentar <risos> Sobre esse essa mitose aí Eu não entendi, não Esse yo oh. é, é, é o primeiro comentário dos manos do nosso podcast Galera, comunidade yo, Tá sabendo, bitch Comunidade aí, tá, peso, abraço, comunidade É, e ele ainda colocou o símbolo do Genkidama, né É mesmo Quando ele fala em comunidade Não manda é alô pra comunidade, mas se olha passar na comunidade Sobra nem essa camisa dele Vixe,
4: porque que é isso? Meus mano é tudo amigo, tudo passa. Esse
7: mano, sai é, daí, tá, tá leite
4: com pera que é Corinthians, rapaz. Uhum, mas ninguém consegue achar o óleo. Não <risos> ah, é verdade. Aqui, aqui é leite com pera. Você é da coluna de arte, você é o rapaz Tá quebrada. <risos> nosso comentário foi do Léo Rodrigues, Leonardo um grande amigo meu mais conhecido como Mr. T Mr. T, cliente o, antigo. Troux o Troux Com... cliente Com... antigo, cliente Com... antigo né? Com...
7: vai lá hum. Werner, o que, que ele falou eu não sei, eu não consegui abrir a página do, do browser
0: <risos> Werner, você só precisa fazer uma coisa certa <risos> é,
7: eu sei cara, mas eu não abriu. eu tava tentando e não abriu a porra da página do browser, abriu e tá dizendo que eu não posso acessar nenhum site da internet, eu não sei o que, que tá eu vendo muito, muito bom. Muita informação nova bacana. E os quatro cobrem bem várias linhas. Quando eu começava a discordar de algo, algum de vocês, desculpe, fora o Diego, que é o Wally, né? Não reconheça as vozes. Aparece com o que eu gostaria de dizer. Ele disse assim que, quando ele discordava de alguma coisa, algum outro parecia com o que ele gostaria de dizer naquela hora. Continue assim, gente. E aí ele botou aquele braçozinho levantado assim.
3: Oh!
0: <risos> Isso, amei a Genkidama.
4: Exatamente. E vocês, quando estão ouvindo o podcast, vocês ficam discordando assim. Fica, porra, como é que podem? Ficam balançando a cabeça, irritada assim. O que é que
7: cataflama, tá só quando eu não Não, Só quando eu não participo. Quando eu participo, eu sempre tenho a impressão que eu disse tudo que eu, que eu gostaria. Não, o, é engraçado. O, outros podcasts. O, o misantropo disse a mesma coisa. O misantropo disse a mesma coisa. Há outros podcasts, com certeza. Tem uns que eu fico realmente muito puto, <risos> cara. Que falam uma besteira. <risos> e eu não, não tenho nada, nada que eu possa fazer. <risos> é, o então teu era hater é só, <risos> <risos> Como é que é o nome? Como é que tu disse aí? O Ela é hater. Aí o hater é o hate. Is gonna hate. <laughs> É, mas é mesmo. É. Mas é, cara. Mas você não fica não revoltado, não? Fica. Porque os caras falam um, um, uma merda e você não, não sabe como... Sim. Como explicar pra eles que eles estão falando uma besteira. Ai. Porque você não tá participando e não, não tem
0: voz. Gente... É, tem é. alguns podcasts que eu deixei de escutar por causa disso.
7: É, porque realmente a raiva e a revolta podem endurecer muito o coração. Que é isso. Chega a vara a dizer que
4: não deixais endurecer o coração.
7: Ele não disse isso, não.
4: Foi ele sim, ele falou sim <risos>
7: Ele não falou isso não vai, Ele falou vai. não, não perder a disse, ternura Jamais Exato, ele endurecer, Eu endurecer ai que endurecer, pero não, não. Pero aí, perder Mas não perder a ternura spoiler. Jamais Jamais, isso é porque eu não sei espanhol não
0: Espanhol, vamos falar espanhol. Vamos a, espanhol. Vai, 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 vai. Vamos a encerrar as mitoses de dos ouvintes. Esse, esse episódio é muito <risos> espanhol, né, Tiago? Episódio. É, é exatamente, exatamente, meus amigos. Olá, você fala
7: estranho. <risos>
0: é isso, isso aí é Drac, né? É Drack. <risos> muito obrigado a todos os ouvintes. Que nos escutaram, que comentaram, que divulgaram. É, aos que escutaram e não comentaram, nós estamos considerando vocês também. E fiquem ligados que o próximo episódio será sobre...
7: Distrito 9.
0: Joanesburgo, 1982. Você não perde por esperar. Muita carne de gato no próximo episódio. E muito camarão.
7: Olha aí, camarão, muito mais.